0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer, ich weiß nicht, ob wir den schon gebracht haben, aber ich tue es einfach mal, zu einer monströsen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe gleich zwei Gäste und Experten bei mir. Es ist einmal der Tamino, hallo.
1: Ein schuppiges guten Abend. Kein Godzilla-Schrei? Da da oh, den gibt's nicht immer, sonst... Wird das ja ein bisschen inflationär hier? Ja, das stimmt.
0: Äh, aber äh, so äh, innerhalb der Sendung wird vielleicht ein bisschen über Godzilla geschrieben, denn wir haben den Thomas bei uns. Hallo Thomas.
2: Ja, ich habe es versucht. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Hallöchen. auch mal wieder in eurer Runde angekommen. Guten Abend, Tamino. Guten Abend, Christian. Hm
0: du bist nicht nur in dieser Runde angekommen, du bist im Grunde genommen der Anlass für diese Runde, denn wir haben mal wieder den äh, guten alten Godzilla ausgegraben.
2: Den guten alten Godzilla. Das, äh, ich lasse das mal jetzt so durchgehen. Aber es, du hast tatsächlich <lacht> recht, gut und alt. Wir äh, werden uns ganz kurz in Erinnerung rufen dürfen, dass wir in drei Episoden Second Unit über Godzilla gesprochen haben. Godzilla war der Grund, dass wir zusammengekommen sind. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass es der 29. japanische Godzilla-Film ist, über den wir heute Abend sprechen werden, mit den beiden us godzilla sogar der 31. Ja, ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, Christian, es stimmt, der gute alte Godzilla.
0: Tja, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie... also. Ich bin in meinen 30ern angekommen, Minus in seinen 30ern angekommen. Wenn man so ein bisschen das Auge zukneift, ist Godzilla jetzt auch in seinen 30ern angekommen. Da ist doch schon mal gleich eine Verbindung da. Man versteht sich. Ein Grundverständnis ist da.
2: Ich, genau. Und wir hatten, wie gesagt, ja drei Folgen der Second Unit. Also für die Leute, die es ganz gerne noch mal nachhören möchten, ist es die Nummer 192 vom 5. Juni 2016. Dann ist die Folge 185 vom 1. April 2016, die ich vorher nennen müssen. Und Godzilla der Uhr Second Unit Nummer 189, am 5. Mai 2016 veröffentlicht. Ein klein bisschen sozusagen Eigenwerbung für dich, Christian, und für diese schöne Trilogie. Unsere Eigenwerbung jetzt sei erlaubt.
0: Genau, das ist auch wichtig, denn ähm, da haben wir so ein bisschen Grundlage gelegt äh, zu Godzilla. Du hast uns Godzilla näher gebracht, du hast uns äh, Godzilla. Ja auch ein bisschen äh, erklären können. Und wir sind dadurch, wie hätten wir das nochmal gemacht, wir hatten so drei Epochen, also diese drei Phasen der japanischen Godzilla-Filme, äh, sind wir eben mit jeweils einer Episode so ein bisschen durch und sind jetzt im Jahr 2016 angekommen, im jüngsten, im, im was ist es denn, Im, ist es die vierte Phase, ist damit schon wirklich ein neues Zeitalter äh, aufgemacht worden?
1: hat ja schon einen, einen Namen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Es hat Nein, es hat offiziell noch keinen Namen, keinen, den ich irgendwie gehört hätte. Ähm, das ist auch gar nicht so wichtig, dass diese Epoche schon benannt wird. Also sie wird sicherlich irgendwo einen Namen bekommen. Ähm, es war beispielsweise bei der Showa, High Say und Millennium. Wir wollen nicht alles wiederholen, sondern die Hörer natürlich vielleicht, wenn wir sie jetzt neugierig machen. Und es gibt einige unter äh, unseren Zuhörer zu erinnern. Die diese Episode noch nicht gehört haben, gerne nochmal wieder zurückblättern und sich diese anhören, weil da haben wir es erklärt. Ähm, die wurden auch zuerst gar nicht benannt, sondern das sind Einteilungen, die äh, später, soweit ich mich da noch erinnern kann, dann entsprechend getroffen worden sind. Ähm, diese neue vierte Phase, wollen wir sie vielleicht einfach mal so nennen, hat noch keinen definierten Namen. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, in welche Epoche, die Epochen leiten sich, die Shoba Heisei ja, auch immer so ein bisschen so aus diesen äh, hierarch kaiserlich-monarchischen äh, Hierarchien-Epochen ab und äh, das wusste ich jetzt noch nicht bei dem Neuen.
0: Hm. Er heißt auf jeden Fall Shin Godzilla. Ja. Äh, ich glaube auch irgendwie der Arbeitstitel Godzilla Resurgence. Ja, War da ganz genau. Ja.
2: Ganz genau, Äh, als wir die Second Unit 192 aufgenommen haben, am 5. Juni, haben wir schon klein, 2016, haben wir schon so einen kleinen Blick vorausschauen können. Denn dieser Film war seinerzeit schon, ich sogar schon fertig, er lief dann kurze Zeit später in Japan auch an. Und dort war er unter dem Namen Shin Gojira, Gojira eben halt das japanische Wort für Godzilla. Ähm, bekannt, den Titel trug er dort. Ähm, in Amerika parallel, um es so ein bisschen zu unterscheiden, hat man den Titel Godzilla Resurgence gewählt ähm, und irgendwann hat Toho gesagt, wir wollen das jetzt für den internationalen Markt mal etwas standardisieren und hat einfach gesagt, dieser Film heißt ab jetzt für den internationalen Markt Shin Godzilla Punkt. und genau so ist er ein Jahr später, ein gutes Jahr später hier in Deutschland auch äh, veröffentlicht worden.
0: Genau. Und äh, als Hinweis, äh, wer das jetzt hier hört, also zeitnah hört, äh, den gibt's auch, soweit ich weiß, bei Amazon Prime momentan. Also ihr könnt den auch wunderbar mhm. euch da streamen und anschauen. Ich weiß nicht genau, in welchen Fassungen er da liegt. Wir hatten jetzt ja äh, Blu-Ray-Materialien äh, von Splendid, glaube ich, bekommen. Ne? Splendid ist der genau. Blu-Ray-DVD-Verleih. Ähm, Richtig. Genau. Ich habe ihn im japanischen Original mit deutschen Untertiteln geguckt. Wie war das bei euch?
1: Ich habe die deutsche Synchro gewählt, da ich wirklich nur Untertitel gucke, wenn es gar nicht anders geht. Ja.
2: Dazu muss man sagen, ich habe ihn sowohl als auch in beiden Fassungen geguckt. Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass blended nicht sehr sorgfältig war bei der Übersetzung der Untertitel. Hm. Ich würde Ihnen an deiner Stelle, Christian, irgendwann wirklich nochmal in der Synchro-Fassung mir anschauen oder mit den deutschen Untertiteln, weil, äh, Anni, du hattest ja die deutschen Untertitel, sorry, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln, zumindest in der deutschen Synchro oder aber in der Originalfassung mit englischen Untertiteln, ähm, da wird man schon oder beziehungsweise sieht man einfach schon, dass es, dass es doch hier und da Übersetzungsfehler gab, die leider den Kontext des Films beeinflusst haben.
0: Mm, den Eindruck hatte ich aber auch, also ich hatte Probleme, ja. ähm, also die, die Untertitel waren auch. Also waren technisch manchmal auch irgendwie nicht besonders gut, weil ich, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das mal geschnallt habe, aber die haben irgendwie sämtliches Militärequipment in dem Film mit Untertiteln versehen. Sobald irgendwie ein Panzer zu sehen war, wurde irgendwie sofort gesagt, das Modell Mark 3 XYZ495 und es wurde halt im Untertitel so dazugeklebt, wo ich gesagt habe, was soll das denn jetzt? Und sie haben irgendwie auch alle... Schauplätze irgendwie benannt, was mich auch gewundert hat. Also wenn man oft dann so auf der Straße Reaktionen sieht, irgendwie so ein, so ein Bahnhofs-Bahnsteig, äh, irgendwie godzilla stapft darum, rum, da wurde irgendwie gleich gesagt, in welchem Viertel von Tokio das ist, was im Untertitel irgendwie, also das hat mich eher rausgerissen, also ähm, ich habe nicht den besten Eindruck von den Untertiteln, aber... Da hast
2: du aber ähm, allerdings auch in der deutschen Tonspur diese erzwungenen Untertitel, die ähm, <lacht> da könnte man kann man oder müsste man schon ein bisschen ein bisschen weiter einsteigen, sogar in den Kontext und den Inhalt des Films, die dir ja die 50 Regierungsleute, äh, ähm, äh, äh, die halbe Regierung vorstellen, die Plätze und die, wie du gerade beschrieben hast, auch das Material, was drin vorkommt, Hubschrauber, mhm.
0: äh,
2: Schiffe und so. Das sind erzwungen Untertitel, die findest du, auch wenn du sie nicht angewählt hast, in der deutschen Fassung auch vor. Also das ist nicht irgendwie, jetzt wo du sagst, ich habe Untertitel angewählt und nur deshalb kommen die, da tauchen auch jede Menge erzwungene Untertitel auf, ähm, die genau diese Sachen beschreiben.
0: Also, äh, wie du sagst, mhm. nochmal die Synchro gucken. Also das äh,
2: ja. ja. nehme ich mit eben halt, als, als, wenn du, als Hausaufgabe. Irgendwo die Untertitel in der englischen Übersetzung finden kannst, die japanischen, dann darfst du die auch gerne nutzen um dir ähm, an der einen oder anderen Stelle den den splendid holprig übersetzten Kontext fort und ganz zu erschaffen. Aber das
0: können wir dann ja schon mal so ein bisschen weitergeben, auch an äh, die Zuhörerschaft mhm. da draußen, falls ihr den bei Amazon Prime euch anguckt, äh, macht das vielleicht lieber ja. in einer Synchrofassung. Oh. Juti, äh, dann, bevor wir, wir sind schon dabei, wir, wir, wir schleichen uns schon so in das Thema hinein, äh, machen wir noch wieder einen kleinen äh, Sprung nach hinten, nämlich äh, zu den Patreon-Danksagungen. Das ist wie immer eine unfassbar lange Liste und da äh, sage ich jetzt mal dankenderweise, danke. Und zwar an Michi W., Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont und an die Cinematic Smash Brothers. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dann geht's weiter an Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X, Noak, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan ruwe Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke jele und Jan, und dann natürlich auch vielen Dank an Thomas Jaspers, der hier auf meiner Liste wer, steht. Wer, 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 wer das ist
1: Tamino sagen? am liebsten? Genau.
0: Ja, vielen Dank in die Sehr Runde gerne. und äh, für die Unterstützung und ne, ihr wisst Bescheid und ja, danke. So, dann äh, sind wir, also möchte ich gerne noch noch weiter reingehen in die ganze äh, Diskussion über das was wir immer Vorverständnis nennen. Klar, wir haben da schon so drei Sendungen gemacht und haben uns da schon sehr ausgiebig zu geäußert, aber ich möchte zumindest einen Punkt da noch mal ein bisschen wieder äh, in die Gegenwart holen. Es ist dass wie soll man sagen, die 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 Geschmackslager, die wir glaube ich auch so ein bisschen aufgemacht haben, nämlich was ist eigentlich Godzilla so für uns? Was macht Godzilla für uns aus? Oder was, was wollen wir von Godzilla? Das haben wir, glaube ich, bei den vergangenen Sendungen ganz gut klären können. Und da interessiert mich an erster Stelle, was Tamino dazu sagt. Was ist denn so, was, was, was hast du so in Erinnerung aus diesem Podcast? Was war so deine Erkenntnis, ähm, was du mit Godzilla verbindest und bei Godzilla sehen
1: willst? Also der Unterschied zwischen uns beiden, Christian, ist ja erstmal, dass ich noch weitaus mehr Godzilla-Filme dann geschaut hatte damals im Zuge der Sendung, ne, weil ich nämlich von dieser high staffel also der zweiten, der der mhm. drei, äh, ja wie man das auch nennen möchte, Godzilla-Zeitalter oder so, ne, die hat es mir nämlich durchaus angetan, die ja so in den 80ern und 90ern vornehmlich verwurzelt ist. Und da habe ich dann aus aus der äh, reichhaltigen, Thomas Godzilla Sammlung mich, mich bedient ja, und dann noch, noch einige andere Filme geschaut davon. Und da habe ich mich eben wirklich zu Hause gefühlt. So ich, ich mag einfach diesen Godzilla, der ein bisschen lockerer ist, der mehr Wert auf Action legt, also wo wirklich eher so das Spektakel im Vordergrund steht. So kann man es wahrscheinlich formulieren. Und ich bin, glaube ich, weniger Fan von dem Godzilla, den wir wahrscheinlich dann auch heute gesehen haben in dem neuen der ja eher so in die Richtung ja, Katastrophenfilm geht oder wo zumindest die Action nicht im Vordergrund steht, würde ich mal behaupten. Und ähm, außerdem hat dieser Shin Godzilla ja das Ganze auch ein bisschen ernster betrieben, glaube ich. Und das ist gar nicht so das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich glaube, das wird heute auch zu so der Hauptthemen sein, die sich hier so durch die Diskussion zieht. Was für einen Godzilla wollen wir eigentlich? Ne? Wollen wir wirklich irgendwie einen relativ glaubwürdigen Godzilla, wie es ja im allerersten Godzilla auch noch gemacht wurde ne, aus den 50ern? Oder wollen wir eher einen, der ein bisschen abgefahrener ist? Der muss ja nicht gleich fliegen. Ne? Das ist dann vielleicht ein bisschen zu abgefahren. So Was die, war denn da noch?
0: Wir hatten doch den Helfen mir auf die Sprünge, aber wir hatten doch einen aus dieser Zeit besprochen. War das die Nummer mit dieser komischen Blume und diesem Baby-Godzilla? Oder Trüben mich da jetzt meine Erinnerung. Ja, mit
1: der, der Biolante, ne? mit der Blube. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist einer der abgedrehtesten. Ich glaube, der, der aller abgedrehteste, den ich jetzt gesehen habe, war dieser Godzilla vs. King Ghidra. Mhm. Weil der wirklich so einen abstrusen Zeitreiseplot hatte, das hat man noch nicht gesehen. Aber das hat mir durchaus gefallen. weil das ist, Ich suche einfach nicht nach kohärenten Plots, wenn es in einem Film um eine riesige Exe geht, die Tokio zerstört. Okay. Das ist so bin ich einfach. Ja. Ja. Das
2: so <lacht> einfach kann man Tamino glücklich machen. Ne?
1: Genau. Aber Keine ich bin Kohle. auf jeden Fall, also um das abschließend noch mal zu sagen, ich bin Thomas auf jeden Fall schon mal dankbar, dass er meine meine Godzilla Leidenschaft wieder ein bisschen entfacht hat, die seit Kindestagen doch eingeschlafen war. Ich hatte damals ja nur noch so diese impliziten Erinnerungen, dass ich irgendwann mal Teile von Godzilla Filmen gesehen haben muss, aber was genau das war, wusste ich nicht mehr aber als ich dann diese schönen 80er 90er Godzilla Streifen gesehen habe da das war auf jeden Fall ein bisschen Nostalgie dabei und da habe ich mich auf jeden Fall drin wohlgefühlt.
0: ja Thomas wie ist es bei dir bist du eher in dieser in dieser bunteren Godzilla Richtung oder 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 soll es bei dir ernst gehen?
2: Ich
1: glaube, Thomas ist überall, oder? Das also erstmal erst warte
2: ich mit Freude und Spannung drauf, dass Tamino und ich neben dem Blade Runner auch mal eine gemeinsame Godzilla-Sichtung haben werden. Das haben wir uns schon lange mal vorgenommen. Mhm. Und es könnte sein, dass das demnächst tatsächlich mal passiert. Und Tamino, du bist so herzlich gerne dazu aufgefordert, wie eine ganze Tonspur nebenbei <lacht> aufzunehmen, bei dem, was wir dann gemeinsam sichten werden. Und ich hoffe, ich habe für dich das eine oder andere Highlight, das du noch nicht kennst, äh, irgendwo noch im Stapel, dass wir uns zusammen angucken werden. Bei 29 japanischen Godzilla-Filmen finden wir da noch was. Das denke ich auch. Um deine Frage zu beantworten, Christian. Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin Fan, Godzilla-Fan. Ich kenne bessere und ich kenne nicht so gute Godzilla-Filme. Ich bin aber nicht der Typ Fan, der, ähm, der einen Godzilla-Film kennt, den er komplett zerreißt. Wo er sagt, oh mein Gott, ähm, dieser Film ist eigentlich kein Godzilla-Film, obwohl Godzilla dort mitmacht und mitspielt das sage ich so gar nicht vom US-Godzilla-Film. Und mh, der, wenn man da noch mal so ein ganz klein bisschen zurückguckt um, und also so diese Gegenüberstellung im Grunde genommen macht, dann sage ich so als Fazit vom US-Godzilla, der 2014er, der Black Edwards, über den wir ja auch gesprochen mhm. haben, ist für mich eben halt ein US-amerikanischer Monsterfilm mit Godzilla. Während, äh, jetzt wie in dem Fall von Shin Godzilla, Shin Godzilla ist ein japanischer Godzilla-Film. Und wir hatten in einer unserer vorigen Episoden ja auch schon mal über das Wesen von Godzilla gesprochen und über die Art von Seele. Offensichtlich die diesem Filmmonster, die, die, die einem Godzilla inwohnt und die aus meinem Verständnis heraus entsprechend nur in japanischen Filmen zur Geltung kommen kann, die ich dort einfach sehe oder sehen und wahrnehmen kann. Wenn ich die Egal, und das ist die Antwort auf deine Frage, egal äh, welchen Godzilla-Film. Es ist natürlich so, dass ich sage, ich kenne aus den 29 japanischen Godzilla-Filmen, Godzilla-Filme, ähm, die, äh, ja, wo ich eher ein bisschen schmunzel, die ich freiwillig, sage ich mal, ein bisschen weiter unten im Stapel habe, wo ich, ähm, die muss ich vielleicht jetzt nicht jedes Jahr einmal gucken, da reicht es auch alle zwei oder alle drei Jahre. Ich merke aber auch immer wieder, wenn ich über dieses Thema rede, sei es nun hier bei euch im Rahmen dieses wundervollen Podcasts oder aber bei Godzilla-Fan-Treffen, da werde ich zum Schluss auch noch einen ganz kleinen äh, Hinweis drauf geben, dass ich dann noch wieder Lust bekomme, gerade die Godzilla-Filme zu sehen, die ich als unheimlich sagen wir mal naiv oder so als, hm, da habe ich eigentlich nichts weiter erkannt und da glaube ich, da nehme ich auch nichts mehr mit, dass ich die dann auch nochmal wieder ganz gerne gucke. Ähm, also, Querbeet
0: bin ich sehr gespannt, was ja. du was du zu diesem hier äh, uns uns noch beibringen und erzählen wirst. Ähm
1: ich, ja, ich, ich kann es mir eigentlich schon vorstellen, wie es bei dir ist. Ach so, ja, ich muss ja auch was dazu sagen. Ähm, ja, ich, also ich, ich wollte da nämlich nochmal raten, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich, ich hätte halt vermutet, dass das bei dir genauso wie mit den Superhelden ist, weil die Superhelden-Materie ist ja eigentlich auch was, was viele Leute einfach als relativ albern bezeichnen was? würden. Was? Zeig, zeig ja. mir diese
0: Leute, also bitte. Ja, ja.
1: Genau. Und dann krempelst du die Ärmel hoch. <lacht> ja. Ja, und ich könnte mir aber vorstellen, dass du da aufgrund deiner Liebe zu den Superhelden vielleicht besser in der Lage bist, als auch jemand wie ich, glaube ich, das irgendwie etwas ernster zu nehmen und auch eine vielleicht für viele alberne Prämisse mit, durchaus mit ernsten Themen verknüpfen zu können. Also, Liege ich da richtig mit der Vermutung?
0: Äh, ja, und sagen wir mal so, ähm ich 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 mag ich mag große erzählungen so generell ich mag großes kino ich mag große große geschichten und das sind halt momentan natürlich ganz viele superheldengeschichten aber das sind natürlich auch so sachen wie irgendwie star wars und äh, auch so star trek was wir jetzt ja auch hier im podcast uns so ein bisschen ähm, herangezogen haben und und zuletzt die harry potter filmreihe ich mag es wenn wenn so große Geschichten verhandelt werden. Und ähm, finde das durchaus ja angebracht, da auch mit der Lupe ranzugehen. Und nur weil es halt irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Jugendliche in schwarzen Rom und mit Zauberstäben sind oder halt irgendwie äh, ausgewachsene Männer in äh, Unterwäsche und Cape, heißt das ja noch lange nicht, dass da eben nichts drin steckt. Im Gegenteil, da steckt immer was drin. Da kann man immer was drin finden. Man muss vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger mit der Lupe dabei äh, arbeiten und ähm, das war auch meine große Erkenntnis aus aus unserer Godzilla-Besprechung. Dass da, wie du gesagt hast, Thomas, mal mehr, mal weniger, vielleicht auch mal schwieriger und mal leichter, aber doch, glaube ich, immer auch was Größeres erzählt wird, wenn ja diese diese Gummiechse durch Tokio stapft. Und ähm, das 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 gefällt mir. Das das habe ich da auch rausgezogen aus diesen aus diesen Besprechungen und aus diesem Film. Und das ist auch so meine Perspektive, mit der ich halt mittlerweile auch auf Godzilla schaue und mit der ich auch auf Shin Godzilla geguckt habe. Und ich meine, also also da bin ich gespannt, wie wir noch weiter darüber reden werden. Aber also das ist ja glaube ich nun ein Film, bei dem das auch durchaus leicht fällt, eine ja größere Ebene aufzumachen und auch Parallelen auf jüngere Ereignisse in der japanischen Gesellschaft und so. Das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen. Ähm, klar, dann gibt es halt irgendwie die ähm, violante ähm, Pflanzenmonstergeschichten geschichten bei denen es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. so Aber äh, ich bin da immer dabei, äh, ja nach tieferen, Ebenen zu suchen und das alles nicht nur als albernen Gummimonster-Quatsch abzutun, genauso wie ich halt die Superhelden nicht nur als Superhelden-Quatsch abtue, aber ja, deswegen bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Shin Godzilla, der hatten wir, glaube ich, damals auch so angedeutet, ich erinnere mich, als wir so aus diesem Besprechung raus sind, auf den Shin Godzilla so hingedeutet haben, äh, <lacht> Hast du das nicht immer gesellschaftskritischen Godzilla genannt oder irgendwie sowas? Ich, ich äh, weiß hm. nicht mehr, was da die Ausdrucksweisen waren, aber ähm, ich glaube, wir hatten damals mhm. schon gewettet, dass das eher ein Godzilla für mich sein wird und weniger ein Godzilla für Tamino sein wird. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus aufgegangen ist. Ja. Ja. Aber
2: ja, genau. genau, beenden wir die Episode. Nee, nee, ja, wir,
0: wir fangen jetzt so richtig an. Ich würde nämlich was sagen, dass, da wir uns, dass, wir uns den, dass wir uns den Plot noch ja. mal ein bisschen ähm, auffrischen. Ich mhm. habe ihn gestern geguckt, ich, Tamino, glaube ich, die Tage zuvor. Äh, hilf uns noch mal ein bisschen auf die Sprünge, äh, Thomas, was da, was da eigentlich jetzt so im Jahr 2016 bei Shin Godzilla äh, ja. eigentlich los ist.
2: Dann werde ich den Plot mal zusammenfassen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber ein Ding nicht unerwähnt lassen. Ich hatte sozusagen diesmal tatsächlich einen Ghostwriter und habe versprochen, dass ich den guten Henning Strauß auch mal grüße, denn wir beide sind Fan von diesem Film und eigentlich von der ganzen eben halt von der ganzen Godzilla-Filmreihe an sich und äh, ähm, ja und äh, von daher äh, habe ich einfach auch ein bisschen auf sein Verständnis mal zurückgegriffen. Also er steckt ja auch äh, in dem drin, was ich ja, was wir gemeinsam dann auch mal recherchiert haben. Also vielen Dank an der Stelle. Ähm, Plot. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen zusammengefasst, das, also mit meinen eigenen Worten mal. Ich versuche es aber doch mal ein bisschen vorzulesen, auch damit man einfach diesen roten Faden nicht verliert. Der ganze Film fängt halt an mit der Tatsache, dass in der Bucht von Tokio ein führerloses Boot namens Gloromago gefunden wird. Von der Besatzung allerdings fehlt jede Spur. Kurz darauf brodelt das Meer in der Bucht und erste Videoaufnahmen Offenbaren dabei ungeheuerlich ist. Ähm, nachdem also die Regierung erst von einem Unterwasser-Vulkanausbruch oder aber einer hydrothermalen Quelle ausgegangen ist, zeigt dann allerdings die Videoaufnahmen ein riesenhaftes Lebewesen, das bis dato noch keinen Namen hat. Das ist erstmal nur von einem unbekannten Lebewesen die Rede. Ne? Und dann sehen wir halt, ganz wichtig, und das sehen wir auch sehr ausführlich, die Regierung dreht sich dann ja. eben halt in der Einschätzung der Lage, bedingt durch diese eigenen administrativen Prozesse um sich selbst, Na, äh, indem man sagen äh, kann, einfangen, verjagen, vernichten. Beispielsweise ist dann erstmal so die Reaktion, was sollen wir machen? Ähm, und was ich auch sehr äh, aufschlussreich fand innerhalb der Diskussion der, äh, des Premierministers, also sind schon die, ist es jetzt sozusagen schon der hohe Regierungsapparat, der da zusammenkommt, ist, dass dann auf einmal gefragt wird, bei einer Direktive oder beziehungsweise bei etwas, was ähm, durchgeführt werden soll, an welche Behörde äh, ist das nun gerichtet? So, also das, dazu kommen wir dann auch nochmal so. Also das, das, das sitzen da zusammen und überlegen jetzt, was machen wir? Und somit wird es im Grunde genommen komplett versäumt, angemessen auf diese neue Situation zu reagieren. Dann gibt es eine Expertenanhörung und selbst in der Expertenanhörung, äh, die dann einberufen wird, die ist relativ sinnlos. Und wenn man sich also diese Szene anguckt, dann weiß man auch, da gibt es drei Experten, die werden dann gefragt und die äh, ja. Ja, können im Grunde genommen nur spekulieren, aber da kommt es zu keiner sinn sinnvollen Antwort. Sie wissen nichts Genaues, weiß man nicht. Nachdem also das unbekannte Lebewesen ähm, entgegen der Einschätzung der Regierung das erste Mal an Land gegangen ist, äh, verändert ist das erste Mal seine Gestalt. Ganz wichtig, um kurz darauf wieder im Meer zu verschwinden. Allerdings auf seinem Weg durch die Stadt hinterlässt es natürlich, da aber auch wieder, Stichwort Radioaktivität, eine radioaktive Spur. Diese Nachricht der radioaktiven Spur verbreitet sich jetzt allerdings nicht über die Regierung, sondern sie verbreitet sich zeitgemäß über die sozialen Netze. Und äh, äh, macht deshalb also auch rasend schnell in der Bevölkerung von Tokio die Runde und wir sehen dann entsprechend auch, wie die Leute ähm, drauf ähm, reagieren. Und äh, bis dato war das Ganze eben halt wirklich eine rein japanische Angelegenheit. Und jetzt kommt so, ähm, ja, die übliche, äh, das übliche schöne japanische Chick mit ins Spiel, wenn man so will, so wie Ken Watanabe bei dem US-Godzilla der Quotenjapaner war. Ist das jetzt die schöne Quotenjapanerin an der Stelle? und zwar ähm, die Sondergesandte, die amerikanisch-japanische Sondergesandte Kayoko Ann Patterson, ähm, die äh, auftaucht uh, und damit die USA mit in das in die Diskussion mit äh, hineinträgt und auch das erste Mal Goromaki. Ähm, Goromaki ähm, ist der, das erfahren wir nachher, ist dann nämlich genau der ist der Besitzer der Yacht gewesen, die zu Anfang in der Duft von, Bur Bur von Tokio führerlos gefunden worden ist. Der Biologe also ähm, Goromakis, zerstritt sich, so erfahren wir dann dabei mit dem Energieforschungsinstitut und wanderte in die USA aus, in Japan damals. Es stellt sich dabei heraus, äh, dass das zu Anfang gefundene führerlose Boot ihm halt gehörte und vor allem er sah offensichtlich auch, das wird aus den Auszeichnungen, Aufzeichnungen, Verzeichnungen, die man im Boot gefunden hat, deutlich, dass er offensichtlich dieses Phänomen, wollen wir es mal dieses unbekannte Lebewesen, was dort äh, jetzt auf einmal in Erscheinung tritt, er sah das wohl auch ein Stück weit voraus. Nur man wollte ihm das damals, man glaubte ihm das damals nicht und deshalb zerstritt er sich und wanderte in die USA aus. So. Ähm, also es stellt sich heraus, das Boot, das hatten wir gerade gesagt, das war sein Boot zu Anfang. Bei der Übergabe der im Boot gefundenen Dokumente, die als sein Testament bezeichnet wurden, fällt auch das erste Mal der Begriff Godzilla. Und zwar als Codename der US-Energiebehörde, hört, hört, Department of Energy. Und Goromaki verwendete dabei einen englisch klingenden Namen, auf Japanisch halt Gojira, was laut Übersetzung auf der Insel Odo, wo der Professor nämlich aufwuchs, der fleischgewordene Gott, ein gewaltsamer Gott bedeutet. Deshalb auch im Englischen der Name Gott in Godzilla. So hat man das in dem Film tatsächlich dargestellt und man hat sich auch noch gerühmt in der Szene im Film zu sagen, das klingt doch richtig toll, wenn wir jetzt hier, ne, so, also Englisch, so, so dieser Amerikaner ist doch toll, also das möge man sich vorstellen, also gerade bei Godzilla Hinweis auf äh, der Anglizismus, der da drin steckt irgendwo, und dass das auch noch toll klingt, wie Japaner dann finden, abgesehen davon gut. Also Auslöser für die Entstehung von Godzilla soll laut Energiebehörde die Verklappung von radioaktiven Fässern als Abfälle im Meer vor über 60 Jahren gewesen sein, die Godzilla damals fraß. Ja, an diesem Thema nämlich forschte Guromaki und stellte daraus die Hypothese auf, dass das Lebewesen Godzilla durch eine schnelle genetische Mutation Immun gegen Radioaktivität wurde. Bei den weiteren Analysen stellt sich heraus, dass Godzilla ein noch unbekanntes radioaktives Element zum Stoffwechsel verwendet. Und aus der Erkenntnis folgt auch eine Strategie gegen Godzilla, nämlich mittels Blutgerinnungsmittel sein Kühlsystem zum Erliegen zu bringen. Was dann passiert natürlich, zwischenzeitlich kommt Godzilla in seiner letzten und größten Inkarnation wieder ans Land. Da beginnt auch der eigentliche Kampf, der Kampf der Armee gegen Godzilla. Doch natürlich können ihm konventionelle Waffen nichts anhaben. Deshalb werden die USA nun doch um militärischen Beistand gebeten. Die USA bieten an, Godzilla durch gezielte Bombenabwürfe zu bekämpfen. Und durch Godzillas Feueratem wird ein Großteil Tokios und der Regierung vernichtet, bevor Godzilla in eines Stasis verfällt. Es droht der erzwungene Einsatz von Nuklearwaffen durch die USA auf japanischem Grundgebiet, wohlgemerkt, weil das Ganze spielt in Tokio, mhm. da die USA Godzilla auf einmal als ein globales Problem sehen. Der Bombenabwurf wurde erlaubt, um Godzilla zu stoppen, da Japan ja damals einen Friedensvertrag unterschrieb und der Krieg damit beendet wurde. Naja, im letzten Moment kann der Bombenabwurf verhindert werden und der mittlerweile wieder aufgewachte Godzilla mittels Injektion von Blutgerinnungsmitteln gestoppt werden. Als eine Art eingefrorenes Mahnmal verbleibt Godzilla im Herzen Tokios bis zur letzten Einstellung des Films, die das Schwanzende in der Aufnahme zeigt. Das wäre einmal zusammengefasst schon mit ein paar äh, ja, Kontextanmerkungen äh, mal einfließen lassen der Plot, der sich hier einem in knapp zwei Stunden auftut.
0: Ja, und der sich in der Inszenierung, wie ich finde, also du hast das so schön klar und so schön Stück für Stück irgendwie so, ja, nacherzählt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand den Film, ähm, also ich habe ihn, wie gesagt, japanisch deutsche Untertitel, ich fand ihn irgendwie sehr schnell, sehr hektisch. Ich weiß nicht, ob das euch ähnlich ging, oder ob das noch mein Eindruck war. Äh, Tamino, wie, wie, wie ging dir das?
1: Ähm, meinst du das jetzt inhaltlich oder nur in der Inszenierung?
0: Naja, hauptsächlich in der Inszenierung. Also gerade was so Schnitte anging, oft so äh, Schauplatzwechsel. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass der sehr Also mich hat er oft verwirrt und bisschen ja gehetzt irgendwie sich angefühlt. So.
1: Also so stark ist mir das nicht aufgefallen. Es ist sicherlich ein schnell inszenierter Film, so gerade in den Action-Szenen, so gerade wenn dann viel zu Bruch geht, das hat man ja öfter, dass da auch so eine Welle von Autos irgendwie durch die durch die Gegend fliegen und Gebäude einstürzen und so. Oder, da ist ja eh eine Menge Chaos auf dem Bild. Aber da gab es bei mir schon deutlich viele andere Filme, wo mir das noch mehr störend aufgefallen wäre. Also ich fand es hier noch im Rahmen.
0: Thomas, wie, wie ging dir das? Kannst du das nachvollziehen oder
1: ja, ich kann das durchaus nachvollziehen,
2: äh, ein Stück weit zumindest. Ähm, du hattest ja hier in deinen Shownotes beispielsweise auch sowas wie Richtung Inszenierung Farm Footage. Ne? Und mhm. ähm, da kann ich vielleicht schon mal so einen kleinen ähm, so einen kleinen Hintergrund dazu geben, dass ähm, die einige an Katastrophenbildern sieben, die man sieht. Vor allem, ihr erinnert euch, das erste Mal, als ähm, die erste Inkarnation von Godzilla an Land kam, durch diesen... Ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben durch diesen Kanal in Tokio, wo er so die Autos und Boote vor sich her schiebt. Das sind tatsächliche Aufnahmen vom Tsunami, der der Fukushima-Katastrophe vorausgegangen ist. Das heißt, das sind also im kollektiven Gedächtnis der Japaner, sind die ähnlich fest eingebrannt. So will ich das vielleicht einfach mal bezeichnen, wie die Bilder, die wir vom Tsunami auch, wo war das? Indonesien oder so, ihr wisst ja, dieser ganz Große, der mal irgendwie war, wo das Wasser sich erst auch zurückgezogen hat. Und was man sich auch noch, ähm, kann man sich am Nachhinein noch angucken. Also äh, von daher, äh, von der Inszenierung selber, ähm, da müssen wir unbedingt gleich drüber sprechen, weil wir haben ja hier auch zwei Regisseure letztendlich. Wir haben einmal ähm, Shinji Higuchi und Hideako Anno, ähm, die für den Film zuständig waren. Und äh, gerade Hideako Anno, der für die Realszenen sozusagen des Films zuständig war, Shinji Higuchi für die Aufnahmen, die mit Spezialeffekten versehen waren. Gerade Hidako Anno hat halt eine sehr eigene Bildsprache. Denn wir reden von, ich sag mal, von zwei Regisseuren, die in Japan, der, zwei Regisseure der Gegenwart, die in Japan eine ähnliche Bedeutung haben, tatsächlich wie Akira Kurosawa damals, zu seiner Zeit. Und alleine deshalb schon sehr, sehr interessant sind, sich darüber gleich noch ein bisschen zu unterhalten. Ich glaube, was, wenn man den Film zum ersten Mal sich anschaut, was teilweise sogar ein bisschen ermüdend sein kann und was man vielleicht überhaupt nicht versteht und ich will ja und wir wollen ein bisschen dazu beitragen, das aufzubröseln im Laufe dieser Sendung, ist vor allem der Anfang. Ja, dieses, dieses ich nenne es einfach mal so ein bisschen dieses Regierungshin und her. Dieses ja. Wechseln ja. vom Konferenzraum zum und so weiter mit den Zwangseinblendungen, wer jetzt wer ist und das hat alles seinen Grund und, und wie gesagt alles seine, seine, an der Stelle sicher auch seine Richtigkeit. Aber na, ja, das kann schon einfach ein bisschen, ich will nicht sagen überfordern, aber irgendwann dann noch, dass man dann sagt, so nach einer Viertelstunde, okay, ich es begriffen, äh, jetzt wird's auch reichen, jetzt es mal ein Stückchen weitergehen irgendwie mh, und da, das kann ich nachvollziehen. Christian. Vielleicht,
0: vielleicht lag's auch bei mir, ich kann mich nämlich echt nicht dran erinnern, dass die Personen äh, eingeführt, also per Untertitel oder per Einblendung eingeführt mhm. wurden, weil ich, ich glaube, Man wusste
1: am Anfang auch gar nicht, wer von denen überhaupt relevant ist. Ne? Ja. Das, mhm. das hat sich ja erst so nach der Zeit rauskristallisiert. Mhm. Ja.
2: Aber, ähm ja, das ist natürlich aber auch wieder der Tatsache geschuldet, dass die Japaner halt einen anderen Blick haben. Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon, ähm, Tamino sagte das, ist ihm halt auch schon aufgefallen, wenn wir den letzten US-Godzilla nehmen und jetzt den zwei Jahre hat es ja gedauert und den, den japanischen Godzilla danach, das, da müssen wir doch mal ein bisschen drüber sprechen, dass die Perspektive auf die Darsteller, auf die ja. Art und Weise, wie du durch die Geschichte geleitet wirst, eine ganz andere ist wie bei dem US-Godzilla. Und ähm, ich habe mir einfach mal mit äh, meiner Frau Sabine den Spaß gemacht, letzte Woche Samstag beide Filme mal hintereinander zu gucken. Ähm, erst eben halt den US-Godzilla und danach den Shin-Godzilla. Und ähm, das waren zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Wobei ja. ich verrate ja. kein Geheimnis, wenn ich sage, dass natürlich, wenn man sich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat, man sich doch ein Stückchen weit erst einmal einsehen muss, in die Art und Weise, wie beispielsweise diese Geschichte aus japanischer Perspektive mit Shin Godzilla erzählt wird.
0: Ja, und sie wird, ähm, hier, wie wird sie denn erzählt? Also ich finde, sie wird hm. distanzierter erzählt. Ähm, ich kann mich an, an, an weiter entfernte Einstellung auch erinnern. Also öfter auch so Helikopter, äh, Bilder, wo dann halt Godzilla irgendwo so am Horizont äh, lang stampft und halt gar nicht so riesig aussieht, weil das halt so eine entfernte Perspektive ist. Aber natürlich auch die Erzählperspektive, die eben so, also für mich hat sie sich auch lange Zeit eher indirekt angefühlt. Also wir haben halt eher... Wir haben nicht das Individuum wie beim US-Godzilla. Wir haben nicht den, den, den Marine, den Soldaten, der mit seiner Familie und dann irgendwie äh, Godzilla auftaucht und oh mein Gott, unser Protagonist oder so. Das haben wir hier gar nicht. Wir haben, wir haben eine Regierung, wir haben einen Staatsapparat. Ähm, wir haben, glaube ich, auch gar nicht so viele Bilder von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße, die jetzt irgendwie wegrennen, sondern viel... Im Meetingraum am Fernseher und dann wird diskutiert und diskutiert und das ist sozusagen die Perspektive, aus der wir als Zuschauer auch diesen diesen Angriff oder dieses Auftauchen von Godzilla irgendwie wahrnehmen. Was ich was ich sehr interessant finde, weil es halt eben nicht diesen nicht auf so Person fixierten Blickwinkel oder auf das Individuum fixierten Blickwinkel hat, wie vielleicht äh, in den USA. Ähm, hast du das auch so gesehen, Tamino?
1: Ja, es ist eine sehr ungewöhnliche Art, eine Geschichte zu erzählen. Also zumindest, denke ich mal, für Leute wie wir, die jetzt eher aus Hollywood geprägt sind. Ich, ich musste so ein bisschen beim Schauen an so Filme wie wie diesen Contagion denken oder oder früher sowas wie Outbreak. Also so diese Katastrophenfilme im klassischen Sinne, wo dann irgend so ein Virus oder so ausbricht und dann muss dieser Virus eben bekämpft werden. Und da gibt es dann auch oft nicht so... Also mal so, mal so ist es. Ne? Aber es gibt dann manchmal schon auch diese Filme, bei Contagion ist es schon so, finde ich, dass es sehr, sehr viele Figuren gibt am Anfang und man jetzt auch nicht so wirklich bei einer richtig eng emotional dabei ist. Und viele von denen sterben dann da auch. Und das, das ja, das führt halt immer dazu, dass man so ein bisschen distanziert ist als Zuschauer. Man ist eben, oder man, man hat das Gefühl, die Events stehen eigentlich im Vordergrund und nicht wirklich so die einzelnen Schicksale der Menschen ich glaube, es ist immer gefährlich, eben eine Geschichte so zu erzählen, weil dann oft auch so der Tod von von Menschen, der der verliert dann so ein bisschen den, den Stellenwert. Ne? Wenn wenn die ganze Zeit ne, so Häuser einstürzen und Godzilla wütet, man aber keine, also man nicht an einzelnen Menschen wirklich hängt, dann ist das nicht so, als Zuschauer ist es halt nicht so schrecklich, dann das zu sehen. Ne? Also hier im Shin Godzilla gab es ja dann auch den Moment, wo dann die ganze Regierung ja sogar stirbt durch Godzilla. Und das ist natürlich... Irgendwie ein schreckliches Event, aber es ist emotional jetzt nicht so, ähm, ne, als wenn jetzt eine, eine geliebte Hauptfigur oder auch Nebenfigur meinetwegen sterben würde, die wir wirklich kennen. Es ist persönlicher, oder? Genau, der, der, der Film hat vorher nicht den, den Raum gehabt oder wollte sich den Raum auch nicht nehmen, da, da viel Wert auf Charaktere zu legen. Und naja, im amerikanischen Godzilla war es ja fast das Gegenteil für mich, was so das Problem war. Da wurde eigentlich zu viel auf diese persönliche Geschichte, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich glaube, irgendein so Soldat war das da doch irgendwie auch, oder? Der dann... Ja, irgendwie noch irgendwelche Kinder rettet während auf Hawaii dann Godzilla wütet. ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, aber einen japanischen Jungen in diesem Zug. Ja, genau, ja, so sehen wir. Ja, ja, er immer noch so seine Figur schenkt, die er damals als Kind in dem Haus. Genau, dann äh, bringt dann er ihn das irgendwie das noch zu so seinen Eltern da mitten im Chaos genau. oder so. Ja, ja, hieß ja, der Good Guy, ja. ja. das war so das typisch amerikanische dann, Also wir müssen mit ihm mitfiebern, so der der ja. einzelne Held in der großen Katastrophe. Und sowas haben wir hier eben gar nicht. Und also irgendwie, der beste Weg ist für mich wahrscheinlich dazwischen. Also im Amerikanischen mochte ich das ja auch nicht, weil da hatte ich das Gefühl, mir kommen eigentlich so die Events ein bisschen zu kurz. Da hat es ja auch ewig gedauert, bis die Monster wirklich mal zu sehen waren. Das haben wir ja auch ausführlich diskutiert in der Folge dazu. Aber hier, hm, ich hätte mir schon gewünscht, die zumindest vielleicht ein paar Figuren aus der Regierung noch ein bisschen... Also gerade am Anfang vielleicht, wo die Katastrophe noch nicht ausgebrochen ist, dass wir sie da vielleicht mal kurz kennenlernen können. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass
0: sie so in, diesen, ähm, in diesem Regierungskontext bleiben. Also irgendwie, ähm, ja, also wenig, auch wenn es ne, so Blockbuster-Film irgendwie ist ähm, und, und da Figuren ja auch oft sehr einfach gestrickt sind, aber zumindest dann so Eigenschaften haben wie, ja okay, das ist jetzt irgendwie der Heldenhafte, das ist irgendwie die Mutige, das ist irgendwie der Feigling und das ist irgendwie der Witzbold. So Selbst den Eindruck hatte ich ja gar nicht so sehr. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, da ist jetzt eine Handvoll von Adjektiven, die ich irgendwie zuordnen könnte. Es bleiben für mich irgendwie alles ähm, distanzierte Regierungspersönlichkeiten. Klar, dann gibt es nochmal so diesen diesen, diesen ähm, Sondertrupp, der da irgendwie zusammenkommt, der so ein bisschen so diese Außenseiter irgendwie bündelt und die ja eigentlich auch die einzigen sind, die da so ein bisschen irgendwie Ahnung entwickeln, aber auch die sind jetzt nicht unbedingt ähm, ja, finde ich, so, so, so mit Adjektiven beschreibbar. Da habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie so ähm, Figuren zu finden sind, sondern eher so Rollen oder eher so ähm, ja, staatstragende ähm, Eigenschaften oder sowas zu finden sind. Und das, das finde ich aber interessant. Das ist halt, ja, das ist was ganz anderes als so das Hollywood-Ding. Und meine Frage wäre an Thomas, ist das ist das auch, ist das neu bei Godzilla, sich so äh, dem Phänomen und dem Monster-Godzilla zu nähern? Nämlich nicht über die Persönlichkeiten, sondern über den Staat?
2: In, in, schon. Einfach ähm, in denen, ich muss immer irgendwann sagen, weil ich habe sie gehört, aber so einzelne Sätze zu zuordnen, in welchen Episoden ich die jetzt genau in welchem Timecode gesagt habe, ist relativ Aber ich hatte schon mal darauf hingewiesen, dass die Sichtweise der Japaner grundsätzlich mehr auf das Kollektiv gerichtet ist, als unsere westliche Sichtweise äh, dafür eben halt mehr auf das Individuum schaut. Und da haben wir ja auch wirklich diese klassische, Termino gerade schön analysiert hat und einfach nochmal dargestellt hat im US-Godzilla, genau dieses, wir, wir für viele Leute ist es offensichtlich einfacher, dem Handlungsstrang aus der individuellen Perspektive dieser Protagonisten letztendlich und nachher dieses, dieses US-Soldaten zu folgen, der sozusagen tatsächlich ähm, äh, die Verbindung zu Godzilla nachher hat und auch als, äh, als, ja, als, als, als alleiniger, tragender Charakter noch durch den Film dann leitet. Hier und jetzt, ich möchte nämlich ein Stückchen zurückgehen einfach, weil das ist ganz wichtig für das Gesamtverständnis des Films. Wir sind ziemlich tief drin, indem wir anfangen, was auch wirklich Sinn macht. Und von da aus kann man aber auch schon wieder ein Stück zurückgehen, hier zu analysieren, wie ist es mit den Darstellern, auf welcher, aus, welcher, aus welcher Betrachtungsebene muss man das, muss man sich das Ganze anschauen. Dieser Shin Godzilla ist ja nach zwölf Jahren Pause der erste japanische Godzilla wieder. Das heißt, was hatten wir vorher? Wir haben über, das war ja auch eine Episode, Second Unit, Godzilla Final Wars gesprochen. So. Und Godzilla Final Wars, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, das war oh ja. wirklich ein, eine, ja, das, das war eine Achterbahnfahrt an, 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 Monsterklopperei, hätte ich beinahe gesagt. Das war echt ein ja. Film, Ja, ja genau. Das war übrigens auch, und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, noch in der Betrachtung damals zu der Folge, das will ich jetzt nachschieben, weil das auch gut hier reinpasst. Das war damals gerade Godzilla Final Wars, der westlichste der Godzilla-Filme, die aus Japan gekommen sind und ähm, die, ja, ich will nicht sagen speziell für den westlichen Markt halt gemacht worden sind, aber hier hat man einfach mal versucht, ähm, einen japanischen Godzilla-Film zu inszenieren, der vor allem den ähm, westlichen Geschmack äh, der Godzilla-Filme treffen soll. Und hatte deshalb also auch eine ganz andere Machart, hört euch die Episode gerne noch mal an zu Godzilla Final Wars, als es jetzt hier äh, bei Shin Godzilla der Fall war. Zwölf Jahre lang war Pause mit dem 2014er US-Godzilla eben. So, und dann rumorte es natürlich irgendwo bei Tokio, die jetzt, wir haben es ein bisschen flapsig formuliert, es ist also auch größenmäßig der größte godzilla der, also, der hat den US-Godzilla nochmal, ich hatte es, glaube ich, mal rausgesucht, um 10, 12 Meter in, den, in der Größe letztendlich übertroffen. Ähm, das ist natürlich, ich weiß, ja, das, ist, das ist schön, dass man weiß, dass der, dass die Japaner jetzt wieder den größten Godzilla haben, da, wo er letztendlich auch herkommt und hingehört. Die haben auch das Anrecht, den Godzilla so, also eben hat den größten Godzilla entsprechend äh, zu haben. Nein. Man würde es ja eher, ähm, bei vermuten, ne? wird's eher, eher bei den
0: Amerikanern vermuten, Dass die eher so auf Größe das kommt setzen. kommt wahrscheinlich
2: dann in Godzilla 2 wieder zurück. Ja. Ähm, der amerikanische war fetter. Ja, äh, ja, der, äh, ja, ich glaube auch. Der, obwohl der, der Finn Godzilla in seiner letzten Inkarnation war, eigentlich hatte auch schon strampe Oberschenkel. <lacht> da, ähm, äh, also es war auch schon äh, ne, so nicht äh, Wobei, also über das Design, da hatten wir auch schon ein bisschen was zu Anfang gesprochen, als der erste Trailer rauskam, sagten die Leute auch, der hat so kleine Augen und der hat eigentlich gar keine richtigen Arme und Hände mehr. Was soll das Ganze? Komme ich gleich nochmal drauf. Ich gehe nochmal eben ganz kurz ein Stück zurück. Zurück, und zwar welche Bürde lag auf diesem Shin Godzilla? Man musste doch ein komplettes Reboot machen. Man konnte nicht wie beispielsweise jetzt NOS US-Legendary-Schiene sagen, dass ja der Emmerich der Godzilla einfach mal 98 total vergessen wird. Der Emmerich Godzilla wird ja auch nur als Gino genannt, in der Abkürzung unter Fans für Godzilla in Name Only, weil er hatte ja nur so überhaupt nichts von, von der Optik und von, der, ja, von dem ganzen Habitus des Godzilla eigentlich an sich. Den konnte man also schon einfach mal abhaken. Das heißt, für Legendary war es relativ einfach zu sagen, so, wir nehmen jetzt sozusagen äh, unsere Methods, Zustimmung aus Japan, unsere Gedanken, unsere Godzilla-DNA und machen da eben halt diese westliche Sicht auf den Godzilla. Für die Japaner selber, jetzt komme ich aber wieder zurück, auf den Tuo godzilla war es natürlich viel schwieriger, weil sie hatten Godzilla Final Wars und diese Frage zu beantworten, in welcher Richtung soll denn jetzt eigentlich der japanische Godzilla nach 28 Godzilla-Filmen überhaupt noch wieder äh, ähm, neu entstehen? Wie soll er neu gedacht werden? Und deshalb hat es auch so lange gedauert. Christian, du sagtest in einer der vorigen äh, Episoden ja auch, als wir über die, äh, über die Zeitspanne gesprochen haben, der Showa, des letzten Showa-Godzillas, 74 und die Rückkehr des Monsters, 1984, dass sich Toho zehn Jahre Zeit gelassen hat, auch dort einfach, ja, bis sie das Godzilla-Franchise fortgesetzt haben, die Godzilla-Filmreihe. Hier haben sie sich zwölf Jahre Zeit gelassen. Warum? Weil sie einfach auf, ja, ähm, auf, eine, auf eine gute Idee gehofft haben, jetzt hier, wie man dieses ähm, entsprechende Godzilla, die godzilla reihe wiederbeleben kann. Und äh, da ist die Wahl zuerst auf den Regisseur Hideako Anno gefallen, der angesprochen worden ist und der eine große Filmografie letztendlich hat, zu sagen, mach dir doch einfach mal Gedanken, wie könntest du, wie würdest du einen entsprechenden Godzilla-Film, wenn du alle Freiheiten von uns bekommst, und das ist bei To wirklich eine Aussage, To ist ein sehr komischer, für uns auch ein sehr unverständlicher Filmkonzern in Japan, wie sie ticken, wie würdest du denn diesen Film letztendlich inszenieren? So, und ähm, sie sind also nicht zu irgendeinem diesmal gegangen, sondern sie haben sich Anno ausgesucht, äh, sie Entschuldigung, ich habe bei Darko Anno gesagt, sie haben sich erst Shinji Higuchi ausgesucht und Shinji Higuchi wiederum ist befreundet mit äh, entsprechend die Darko Anno und hat, hat gesagt, ich, ich kann diese Bürde alleine nicht auf mich nehmen, diesen Film zu machen, das ist für mich so wichtig. Godzilla ist eine Ikone meiner eigenen Kindheit. Und ich möchte das nur zusammen mit einem anderen profilierten Regisseur, der auch entsprechend mein Freund ist, machen. Und hat dann entsprechend, äh, Hidako Anno mit ins Boot geholt. Und durch diese, durch diese, ähm, äh, Zusammenarbeit dieser beiden Regisseure, ähm, ist dann, äh, konnte oder beziehungsweise, to, also erstmal to überzeugt werden, dass diese beiden Regisseure den Film machen konnten, weil sie kannten ja auch das, die, 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 die Filmografie dieser beiden Regisseure. Und äh, durchaus auch sehr erfolgreiche Filme äh, und, und auch äh, wichtige Filme gemacht in der japanischen Film-Historie ähm, an sich. Ja, und, und so ist dann äh, ist dieses, dieses Regisseur-Duo sozusagen äh, zusammengeschweißt worden. Also was ich mit diesem fünfminütigen Monolog einfach nur euch und auch den Zuhör Zuhörern erklären wollte, ist, ähm, das, was wir jetzt als Shin Godzilla zu sehen bekommen haben, diese zwei Stunden, das hat eine, eine, eine unheimlich große Bedeutung für Toho gehabt, dieses, sagen wir es einfach mal westlich ausgedrückt, dieses Franchise zu rebooten. Und wenn wir uns jetzt aber einmal ganz kurz anschauen, dass der Film nur um die 12 Millionen US-Dollar eigentlich gekostet hat. Godzilla-Filme sind ja eigentlich nie teuer ja im Gegensatz zum US Godzilla und dass dieser Film über 80 Millionen Dollar aber wieder eingespielt hat und mit in Japan mit mit Filmpreisen überschüttet wurde geradezu ja als äh, lief drei Monate in den japanischen Kinocharts oben, äh, oben Top ganz äh, oben Top 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 1 wirklich in, oder in Top 3 ähm, und das hat sogar dazu geführt, dass ist dass er in Amerika da sollte er direkt vermarktet werden für den Heimsektor. Aber auch da gab es, wie in Deutschland, Kino-Events, die ihn auf die große Leinwand gebracht haben, um einfach, äh, also das waren sozusagen so diese erfolgreichen Vorzeichen aus Japan. Da haben man gedacht, Mensch, also Godzilla ist ja jetzt ein Name wieder, nicht nur allein durch US-Godzilla, war schon immer, aber natürlich dadurch auch ein Stück weit beflügelt. Jetzt bringen wir den japanischen Godzilla auch mal in, in einem sozusagen Kino-Event an mehreren Wochen dann auf die große Leinwand. Das ist schon ein gewisses ja, das ist schon ein Phänomen, also es hatte schon, dieser Film hat schon wirklich eine eine Bedeutung für das gesamte Godzilla-Franchise, sollte es auch haben, denn wir knüpfen hier eigentlich an an Godzilla 54, denn es ist der dritte Godzilla-Film überhaupt, in dem Godzilla nicht gegen andere Monstergegner kämpft. Der 54er Godzilla dort tritt er alleine auf, der 84er Godzilla, Rückkehr des Monsters dort tritt er alleine auf und Jetzt der 2016er Shin Godzilla, auch dort tritt er alleine auf.
1: Dafür hat er natürlich hier ein paar Mutationen. Ja. Was ja auch eine sehr ungewöhnliche Art ist, hier mit Godzilla umzugehen. Und also genau. das... Das war auf jeden Fall, als ich als ich den Film gesehen habe und dann diese erste Inkarnation von Godzilla zum ersten Mal zu sehen ist, also das war natürlich schon mal, also das ist mal ein einprägsames Design, möchte ich es mal wertfrei nennen. Also das, ähm. da habe ich auch beim, äh, um das noch kurz auszuführen, mhm. ich habe ich hab wie üblich noch ein bisschen so, so nach Resonanz gesucht im Internet, wie dann auch so die Fans in Anführungsstrichen auf den Film reagiert haben. Und da habe ich sehr Verschiedenes gehört. Und das ging auch, wie so oft im Internet, auch sehr schnell und sehr stark in beide extreme Richtungen. Also viele Fans scheinen einerseits sehr glücklich mit dem Film zu sein, was ich so rausgelesen habe. Nämlich, dass sie gerade diese Perspektive, diese nicht-amerikanische Perspektive, wie du es ja auch gerade recht stark ausformuliert hattest, ne? diese, die, diese Rückkehr zum japanischen Godzilla. Nämlich, dass eben nicht dieses, ne, der der Held äh, kämpft, so in, in der großen Katastrophe etc., so diese sehr amerikanischen Motive, dass die jetzt nicht mehr da drin sind. Und auch, dass die Action vielleicht jetzt auch nicht wie bei dem Final Wars noch so sehr stark im Vordergrund steht. Ne? Also, dass es nicht so eine Effekthascherei oder so vielleicht sein soll, sondern dass, dass Godzilla wieder ein bisschen was bedeutet, ne? wie vielleicht im allerersten Godzilla auch wirklich, dass er wieder mehr Stellenwert bekommt. Also, sowas wurde da sehr euphorisch gelobt. Während auf der anderen Seite... Und gleichzeitig gesagt wurde, ja, hm, was soll ich mir denn irgendwie 70% Prozent von meinem Godzilla-Film angucken, wie irgendwelche Leute in Anzügen, in langweiligen Räumen sich über irgendwas unterhalten. <lacht> das sind so die, hm. die beiden extremen Meinungen. Und äh, ich habe gleich am Anfang auch gemerkt, dass dieser Godzilla-Film eine deutlich ernstere Machart eben hat, als das bei vielen anderen der Fall ist nur dann, als dann dieses Monster auftauchte, da musste ich wirklich erstmal erst richtig breit grinsen. Das, das war meine erste Reaktion, weil das, das ist so ein wundervolles, naives, putziges Design. Es
0: sind die Augen. Sei doch, äh, sei ja, doch
1: ehrlich, ja, es sind die Augen. Es, unbedingt, unbedingt. Ja, und ich, also ich, ich muss sagen, ich finde das Design wirklich wundervoll, die nur ist die, die Frage ist schon jetzt irgendwie... Passt das denn wirklich zusammen zu dieser doch recht ernsten Machart einerseits und andererseits auch zu diesen, zu diesen sehr ja, düsteren, späteren Inkarnationen des Godzilla hier im Film? Also wie, wie seht ihr das? Also seht ihr da vielleicht ein gewisses Spannungsverhältnis, was da, also, dass es vielleicht nicht so ein ganz einheitlicher Stil ist, den der Film da fährt?
2: Also, erstmal könnte ich vielleicht dazu anfügen, es sei denn, Christian, du hast jetzt spontanen Gedanken, die du loswerden möchtest, nee, bevor los. ich in den nächsten Redeschwall sozusagen hineinbegebe. Gerne. Nee, schießt schieß los, los, mach, mach
0: ruhig, mach ruhig, ja.
2: Also, erstmal stehen die Japaner ja auf clubs ne? So, das wissen wir <lacht> ja auch, wenn wir so den ein oder anderen Anime geguckt haben. Und ich, ich komme nicht drum hin, nochmal eben ganz kurz, wenn ich über Anno und Higuchi rede, nochmal darauf hinzuweisen, dass mit den beiden aber auch so ähm, japanische, Filme und Serien, wie beispielsweise bei Higuchi Ultraman zu nennen ist oder der Untergang Japans, Weltkatastrophe 1999, sind seine ersten medialen Erfahrungen, Weltraumbestien. Ähm, er sah die Explosion von See die letzte Schlacht der Yamato und hat dann sich entschieden, ich möchte jetzt unbedingt in den Film gehen, ich möchte Special Effects machen. Was hat er denn noch so gemacht? Ne? Also er war auch schon bei Godzilla, die Rücke des Monsters. Da war er allerdings Praktikant und wurde nicht in den, in den Credits genannt setzte die Maßstäbe in der Gamera-Trilogie in den 1990er-Jahren. Wurde deshalb also auch entsprechend zuerst als To zu gefragt, ob er den neuen Godzilla machen wollte. Und äh, also durchaus das zu Higuchi oder aber noch zu, zu Anno, äh, der sich als ganz großer Godzilla oder in Japan eben als Otaku-Fan bezeichnet. Ja, also nur mal so als Jahrgang 1960 äh, äh, hat ähm, jetzt muss ich mal so ein ganz klein bisschen gucken, äh, solche Sachen gemacht wie äh, Nadia und das Geheimnis des Zaubersteins, wo man dann sagte, naja, das könnte so ein bisschen so eine Kopie von Miyazakis, Laputa das Schloss im Himmel sein. 1995 neon Genesis Evangelion eigentlich annos persönliches Meisterwerk man so, dass, dass man unter dem er eigentlich am bekanntesten ist, denke ich, für dieses gerade dieses Werk. Äh, um anno selber, der die japanische Gesellschaft eben halt, auch immer so als als sehr sehr kritisch und und sehr genau beobachtet und sich selber allerdings auch als Fan gegenüber seinen Mitfans im Grunde genommen sieht äh, und auch kritisch durchaus sieht also ich will damit wollte ich einmal nur sagen nochmal Higuchi und Anno sind ganz eng verwoben äh, mit der japanischen Filmgeschichte und der Film Gleich noch mal eben ganz kurz rein in, die, in, diese, in diese erste Inkarnation, was das für die ist. Also wie, wie, wie ich meine, dass die Japaner, dass ich das dann auch letztendlich so ein bisschen äh, so ein bisschen deute und auf, aufnehme. Es gibt unheimlich viele Referenzen äh, zu Annus Filmen, die damals entsprechend, die er bereits gedreht hatte oder die er selber gesehen hatte und vor denen er sich cineastisch verneigt. Da gibt es ganze Einstellungssequenzen die aus anderen Filmen heraus, die er dort herausgezogen hat und die er im Grunde genommen in diesem Film als Referenz, als Verneigung vor anderen großen Filmwerken dort so eingebaut hat. Das können Szenen sein, die am runden Tisch in irgendwelchen Konferenzsälen spielen. Das sind Szenen beispielsweise, wo du das Militär auftreten siehst. Das sind einzelne Perspektiven-Shots, die beispielsweise die Zerstörung zeigen. Das, das ist ein Also man könnte wirklich sagen auch wenn man es im Film nicht ansieht, aber man kann das wirklich, ähm, man kann das recherchieren und referenzieren, dass es, dass das, dass das bis auf das Bild hinunter mitunter durchchoreografiert ist. Was er dort an Einstellungen verwendet hat und was er filmen wollte. Diese Inkarnation und dieses Glubschäugige, wo man sich erstmal verömmeln muss, so ein bisschen, wenn eben halt Godzilla so ankommen und so ein bisschen darum watschelt. Also erstmal ist es ja schon mal, ist ja schon mal eine Aussage. <lacht> ja, Natürlich das ist es ja schon mal eine Aussage, dass hier offensichtlich mal kein Mann im Gummikostüm drin steckt. Denn auch das ist ja durchaus eine Entscheidung gewesen, wo viele, du hattest ja schon Termine so ein bisschen angesprochen, die Kritiken, die du durchgelesen hattest. Die die einen sagen toll, die anderen sagen hm. na also ja polarisiert halt dieser Film. Und und ein Aspekt war, ähm, kann ein Godzilla-Film überhaupt funktionieren, wenn kein Mann im Gummikostüm letztendlich steckt? Hier war es ja Motion Capturing, glaube ich. Ne? Genau. Und man hat hier wirklich versucht, bei 15 Millionen US-Dollar nochmal, BJ, ja, eine Animationstechnik zu finden, die dem, dem ursprünglichen, der ursprünglichen Bewegungsab den Bewegungsabläufen des Mannes im Kostüm so nah wie möglich kommt. um einfach dieses alte Feeling ja dieses dieser Godzilla-Filme, dieses äh, dieser Suit-Motion letztendlich, und doch auch in diesem Film irgendwo transportieren zu können. Aber auf der anderen Seite wollte man natürlich hier auch mit der Zeit mitgehen und gerade beispielsweise durch äh, den, äh, den vorigen Film von Shinji, Gucci, Attack on Titan, den Zweiteiler, der auch sehr gut angekommen ist, war man sich doch eigentlich auch schon relativ sicher zu sagen, okay, wollen wir nicht die Spezialeffekte jetzt dementsprechend auch auf ein anderes Niveau mal heben, auch vielleicht ein bisschen befreut den US-Godzilla. Dass das, dass man wollte ihm ja, wie ich schon gesagt hatte, ja auch ein bisschen einen ernsteren, auf jeden Fall einen ernsteren Touch mitgeben. Und da passte das vielleicht nicht mehr so ganz in die, in die Zeit, jetzt durch Miniaturbauten, einen Mann im Kostüm, in einem Godzilla-Kostüm wieder zu schicken. Dass man dieses Design verwendet hat, das ist übrigens nicht die erste Inkarnation. Es gibt ein Artbook zu diesem Film. Da sieht man sehr schön, ja, dass Godzilla bereits bevor er das erste Mal an Land geht, mehrere Evolutionsstufen, und es wird auch kurz im Film darauf Bezug genommen, durchlaufen haben muss. Denn, wir erinnern uns, ich hatte den Plot zusammengefasst, es war die Rede von illegal verklappten, oder zumindest verklappten, radioaktiven Giftenfässern, die Godzilla gefressen haben sollen. Und im Artbook sieht man beispielsweise sehr schön, dass die Form, die man im Film nicht sieht, so eine es wird auch kurz angedeutet im Film, eine Haifisch-ähnliche Form war. Und was man jetzt hier versucht hat, ist, man hat versucht natürlich dann irgendwie, auch wenn man diesen, diese, diese Evolutionsstufe des Godzillas, der nur im Meer liebt, halt nicht sehen kann, dass man versucht hat, eine Transition sozusagen von diesem Haifischfisch -Fisch das erste Mal so als Landlebewesen, wo Beine ja, ausgeprägt was werden, was ne? Genau. Sehr schön. So, und dass man sich für dieses Design entschieden hat, ja, dass, ähm, äh, äh, das ist offensichtlich so in dieser äh, Transition, äh, ist es dabei rumgekommen, zu sagen, wir müssen irgendwo so ein Mittelding finden, genau, zwischen amphibischer Leb Lebensform und der Godzilla, der dann letztendlich langsam äh, daraus erwächst, ja.
1: Also du bist glücklich damit. Also für dich ist das kein also Problem, ich find, dass es deutlich knuffiger aussieht als die späteren
2: ich werde ja nachher, wir werden ja nachher auch wieder dafür sozusagen ähm, ähm, belohnt, äh, denn in seiner letzten Inkarnationsstufe, äh, da, da, da denke ich mal, oder beziehungsweise da sehe ich den Godzilla als das, äh, wofür er im Film auch stehen soll. Und, äh, äh, und zwar für eine absolute Naturgewalt. Ja, die, die, die einfach, ähm, ich sag mal, ohne erkennbare Motivation, und ohne, dass er sich links und rechts irgendwie ablenken lässt. Im Grunde genommen nur eins kennt und das ist nach vorne zu gehen. Das ist einfach, seinen Weg zu gehen und als wie, wie als Naturgewalt letztendlich, ja, in dem Fall, äh, sein, sich seinen Weg zu bahnen. Ähm, und das macht auch Sinn. War es im 54er Godzilla ja noch der Atombombenabwurf, der verhandelt worden ist? Radioaktivität, in diesem Film wird übrigens auch gesagt, in einer Dialogszene, Radioaktivität ist immer ein Problem. Ja, ist es hier, Christian hat es glaube ich zu Anfang schon ganz klein bisschen gesagt, ist es hier die Fukushima-Katastrophe gewesen. Die Inkarnationen von Godzilla, die wir hier sehen, entsprechen den äh, verschiedenen Phasen der Katastrophe, die Fukushima vorausgegangen sind. Das Erdbeben, der Tsunami, letztendlich die Zerstörung von Fukushima und die Kernschmelze. Und genau diese Phasen siehst du sozusagen auch ja, in der Versinnbildlichung, ihr wisst, was ich meine, im Godzilla, in seiner Verwandlung auch wieder. Und zwar, er hat noch, wie gesagt, auch noch Vorphasen, die sieht man dann im Artbook. Wir werden uns auch noch darüber unterhalten, wie hört der Film auf. Ist das eventuell noch nicht seine letzte Phase gewesen, wie auch immer. Aber genau diese, diese Idee sozusagen steckt einfach auch in der Metamorphose in Shin Godzilla drin. Indem er sich verwandelt, spiegelt er noch einmal die Phasen der Katastrophe von Fukushima wieder.
0: Die will ich aber noch ein bisschen äh, hinten anstellen. Die, okay. da, da will ich noch Gerne. nicht hin. Äh, ich will noch ein bisschen bei dieser äh, Inszenierung und auch noch ein bisschen bei der Perspektive ja. bleiben. Also noch mal ganz kurz äh, zurückrudern. Okay. Ähm, ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert von dieser ersten Form. Von diesem ersten Monster, was sich da äh, den Weg durch Tokio bahnt. Ähm, Erstmal finde ich das äh, sehr schön und sehr 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 erhaben und sehr stilvoll, ähm, dass dieses Monster auch erstmal nur angedeutet wird. Also dieser Aufbau hin zu dem Monster, zu dem zu dem ersten ja. zu der ersten Enthüllung, finde ich sehr stimmungsvoll. Ähm, hat mir damals bei dem US Godzilla von 2014 auch gut gefallen, dieses dieses Spiel mit mir als Zuschauer, der natürlich in so einen Film geht, weil er Monster und Zerstörung und Katastrophe sehen will, aber das halt nicht sofort bekommt, sondern halt nur so ein paar Andeutungen, ne dieses dieses Boot im Wasser, was ja so verlassen ist und dann gibt es da halt diese Strömung irgendwie drumherum und das dauert so ein paar Momente, bis wir dann überhaupt erstmal so ein paar, ähm, ja, ähm, ein paar ein paar ausschnitte von dem monster überhaupt nur sehen also das wird uns nicht sofort irgendwie godzilla stampft da nicht in der ersten szene schon gleich durch äh. tokio das das ist ein weg dahin umso irritierter war ich denn als nach diesem stückchen haften enthüllen des monsters auf einmal so ein, so ein knopfäugiges ähm fast schon Marionettenhaftes Wesen dann eben Einfach zum Ja, das, das, so das, das war so meine erste Irritation, dass ich auch dachte so, achso, äh, okay, ist jetzt irgendwie sehr äh, eindrucksvoll in der Zerstörung und wie Thomas ja auch gesagt hat, sieht man da halt auch schon so so diese diese ganze Erzählperspektive, Kameraperspektive, die da reinkommt. Diesen Film die ganze Zeit so so erdet und so so wirklichkeitsnah macht und eben durch die Bilder von Fukushima ähm, im Hinterkopf ja auch klar ist, ja, das ist jetzt ein Gummimonster und so, aber in Wirklichkeit, unter anderen Voraussetzungen sieht das halt genauso aus. Ähm, und dann ist es aber so ein glubschäugiges, knuffiges kleines Monsterchen, bei dem ich dann im zweiten Moment dachte, ah, vielleicht ist das ja auch ähm, so ähnlich wie im US-Godzilla <lacht> gar nicht Godzilla, der uns da gezeigt wird, sondern halt so ein Vormonster, also so ein, oder mhm, so, so ein alternatives Monster, das dann halt im nächsten Akt von Godzilla halt irgendwie platt gemacht wird, weil er ja, ist der König der Monster. Zuerst, also ja. dieser, dieser kleine, klubschäugige, knuffige, süße, Süß ja, der, so mhm. den zerstapft er gleich, weil jetzt kommt hier der König der der, mhm. der Monster rein. Ja, klar. Gut, dann ist mhm. es halt die Metamorphose gewesen und und er entwickelt sich halt anders, aber mir ging es da, glaube ich, ähnlich wie Tamino, also Tamino, ich äh, kann nachvollziehen, dass du da sehr herzhaft lachst und so ein bisschen so deine, ähm, wie soll man sagen, dein, dein, das sind deine Schauwerte, glaube ich, bei Godzilla. So, solche Monster zu sehen und ich bin da eher ein bisschen irritiert, weil ich halt so viele andere Dinge ähm, so ja höher lege bei dem Film wie eben dieser Aufbau und Spannung und dann immer diese diese Perspektive so auch das Found Footage fand ich fand ich da sehr schön auch eingesetzt nicht nicht Überhand nehmend aber hat eine tolle Perspektive mir gegeben von halt einfach nur kompletter Verwirrung auf dem Boden, weil man weiß gar nicht, was da eigentlich passiert. Äh, selbst die Experten im Hinterzimmer wissen auch nicht, was da passiert, obwohl sie die Vogelperspektive haben und so zwischendurch gibt es irgendwie totale Zerstörung und das ist so mein Godzilla. Also ich, ich will wirklich diesen diesen geerdeten und nicht diesen diesen albernen oder diesen ja, ich, 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 ich will das Gummimonster, aber es darf nicht nach Gummimonster aussehen, so das ist so mein Godzilla und deswegen kann ich verstehen, dass du da eher <lacht> abgeholt wurdest. Ich äh, war ein bisschen irritierter in in, in diesen Momenten, aber ähm, ja, ich meine, gehört dazu und umso interessanter, dass er, also dass Godzilla dann diese diese Zwischenform durchläuft und selber erst im Laufe des Filmes auch zum Godzilla wird.
1: So diese, diese Ja, und ich fand schon. halt auch hier so diese letzte Inkarnation oder die letzten beiden vielleicht auch schon mir, mir sah er einfach ein bisschen zu fies und böse aus. Am das finde ich gerade klasse. Ja, das kann ich natürlich auch verstehen, wenn man, das liegt halt wieder, wie bei allen Sachen heute wahrscheinlich, ne? daran, was ja. man eben sehen will. Aber ich ich fand halt immer bei dem alten Godzilla, also besonders noch bei der shova reihe aber auch noch in der heiße Reihe, so er, er sah zwar groß und böse aus, aber er hatte irgendwie immer noch sowas Knuffiges. Ne? Also gerade der shova godzilla dem dem wollte man manchmal auch einfach mal zur Seite nehmen und so ein bisschen ins Bäckchen kneifen. So, Weil das ist <lacht> also, das, das hier, hier, ach, also mit diesen Zähnen jetzt und dem, diesem bitterbösen Blick, der, der mm. hat irgendwie so alles, alles Charmante dadurch leider verloren, fand ich. Und auch wenn er dann so richtig durchdreht und dann so seine, seine radioaktiven Strahlen dann loslässt, so in alle Himmelsrichtungen. das, ach Ich weiß nicht, das war mir ein bisschen, bisschen zu viel. So. Also wie, wie hast du das gesehen, Thomas, als jemand, der natürlich alle... Godzilla-Inkarnationen in- und auswendig kennt. Also ging, ging dir das hier okay. vielleicht auch ein bisschen zu viel in die böse Richtung? Weil du ähm, hast ja bestimmt auch deinen Kuschel-Godzilla im Bett äh, Ja,
2: natürlich, klar, Tamino. Also ich werde jetzt nicht verraten, was du uns zur so Vorbereitung diese Sendung vorhin im Vorgespräch für ein schönes Bild geschickt hast oder so, aber da war irgendwas mit, <lacht> Zipfel mit sich hin und irgendwie einer Zuckerstange oder so, aber okay, passt ja. Mein natürliches Motiv. Ähm, abgesehen davon, ich wäre enttäuscht gewesen, Tamino, in diesem Film, wenn ähm, ja, Godzilla nicht. Ähm, nicht nicht wirklich als ähm, als dieser böse Godzilla dargestellt worden wäre, den wir hier zu sehen bekommen. Er hat für mich, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wir sind ja so bei der letzten Inkarnation. Aber Godzilla als Natur, als unaufhaltsame Naturkatastrophe, als ähm, als Urmacht letztendlich, als der Name Gott ist ja auch gefallen in dem in dem äh, in dem Film an sich, ähm, als als Gotteswesen sozusagen. Ähm, ich glaube, da hätte jetzt irgendwie so ein Showa Godzilla, den man knuffig in die Backe oder sowas Ähnliches dann einfach mal kneifen kann und wo ich sag's immer wieder, was so schön ist, wo die Kinder sich umdrehen und auch wiedersehen, winken, da er im Meer im Sonnenuntergang, <lacht> da ja, ja, ja. Das hätte ja, jetzt gar nicht ja. so ganz gepasst. Und deshalb finde ich ehrlich gesagt, ich kann mich damit ich kann mich damit sogar mittlerweile sehr gut anfreunden. Vielleicht, wenn ihr mal Lust auf eine Zweit- oder Drittsichtung habt, vielleicht ähm, ähm, erschließt euch das dann auch noch mal ein ganz klein bisschen anders zu sagen. Dieses glubschäugige Amphibienwesen, was letztendlich auch noch nicht in dem Stadium den Namen Godzilla trägt, ist natürlich Godzilla okay, ist aber so ein wunderschöner, ja wie soll ich, Widerspruch. Ist so ein Gegensatz zu dem, wohin er sich entwickelt. Denn man könnte auch hier die Frage stellen, alleine wenn man sich die Augen anschaut, warum entwickelt er sich dann an Land eigentlich genau in diese Form? Und warum sehen wir einmal seine Entwicklung von der ersten Inkarnation zur zweiten ja an Land und die dritte Inkarnation findet im Meer statt? Das heißt also, auf einmal taucht er dann wieder auf und ist fertig ausgewachsen. Wir sehen nicht, wie das Ganze entsprechend dann tatsächlich vor sich geht, sondern offensichtlich von das im Meer statt. Die Begründung, die gegeben wird, natürlich gesagt, dass der Godzilla in der zweiten Inkarnation sich halt ein bisschen verausgabt hat, so im ersten Kampf, äh, und äh, deshalb also sich wieder durch seine Inkarnation sich auch wieder kühlen musste, weil entsprechend sein Blutkreislaufsystem nicht mitgekommen ist in der Wachstumsphase und deshalb ist er wieder ab ins Meer. Ähm, also äh, von daher, ich war zumindest als ich das, das gesehen hatte beim ersten Mal, mich so zurückgeändert, sehr überrascht, ähm, dass aus dass ich sag mal, dass wir in der letzten Inkarnation das Gegenteil von Glubschaugen haben. Und das kam übrigens auch nicht bei allen Fans gut an, die gesagt haben, Tamino, also die gibt es natürlich auch, gesagt haben, der hat ja noch nicht mal mehr Augen, ja, irgendwie die, äh, warum denn das, ja, aber der Hintergrund ist beispielsweise der, warum er dann nachher in der letzten Inkarnation kaum noch Augen hat, er braucht sie eigentlich als Predator nicht mehr, ja, er, er ist nicht darauf angewiesen, irgendwas zu, entschuldige, nicht Predator, er ist nicht darauf angewiesen, was zu jagen. Das haben sie auch im Film gesagt, seine, wenn du die, die Zahnstellung anschaust im Maul, die sind gar nicht darauf ausgelegt, dass er, auf, dass er sich von, von, von Beute im Sinne von was weiß ich, von, von Walfischen oder von sonst irgendwas im Meer ernährt, die braucht er nicht. Und deshalb braucht er im Grunde genommen auch, wenn du so willst, keine Augen, die dazu dienen, dass er entsprechend auf Jagd gehen kann.
0: Ein schöner Hinweis auch mit dem, mit dem Gegensatz. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, dass ja gerade aus diesem knuffig glübschäugigen ähm, ja Reptilienwesen mhm. dann dieser dieser ja dieser Godzilla entsteht also dass dass der Film da mit einem Gegensatz arbeitet und vielleicht mhm. auch so diese Motive auf die wir nachher noch wollen so dieses ähm, die 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 Fukushima Geschichte und so dieses radioaktive so die zivile Nutzung mhm. ist ja durchaus Umlenkung. knuffig und äh, Total cool und ohne Probleme und gefahrlos und hey, wir haben in Anführungszeichen saubere Energie, aber wenn es dann zum Super-GAU kommt, dann ist das halt alles andere als... Ja, knuffig, knuffig. So, dass da vielleicht auch so ein bisschen mit mitgespielt wurde. Es äh, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ja, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was
1: rausholen. Ähm. Ja, also be bevor wir zu den mehr inhaltlichen Motiven mhm. noch kommen, also eine mhm. Sache würde ich gerne noch ansprechen mhm. und zwar den Aspekt der Satire. Den ja. man hier ja durchaus finden kann. Und das war was, was ich vorher noch nie in einem Godzilla-Film oder oder wenig in einem Godzilla-Film zuvor so gesehen hatte. Also bei dem Biolante-Film, den wir besprochen haben, da gab es ja auch dieses fiktive, äh, ja, Saudi-Arabien war es eben nicht, sondern es hatte so, so einen anderen Namen, so Saradia, glaube ich, ja, ja, oder genau, so. Sarad also Sarad das, das, das ging vielleicht auch so ein bisschen <lacht> schon in eine satirische Richtung. So, aber hier war es schon schon oft in Dialogen zu finden, das schon schon so Sachen gesagt wurden, wo man schon schmunzeln musste. Also ich kann mich da noch an ein paar Sachen erinnern, zum Beispiel einmal ganz am Anfang schon, da, da, da gibt so es so ein paar von den Anzugträgern sind im Fahrstuhl und der eine sagt so, oh Gott, also wenn, wenn, das, wenn wir das Vieh besiegt haben, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie seine Körperteile ausstellen, damit wir davon den Wiederaufbau finanzieren können. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine super Idee. Und das sagt er halt schon bevor überhaupt die, die Maßnahmen ne, überhaupt beschlossen wurden, was sie denn überhaupt machen. Weil also sie, sie wissen ja, ja noch okay. gar nicht, was da eigentlich oh. gerade passiert, aber die Leute sind schon gleich dabei zu überlegen, wie sie denn den Wiederaufbau refinanzieren können. Also, ja, ja. also das, das war einer dieser Momente und, und ein anderer Moment war auch, als, als sie da dann beginnen, diesen Krisenstab mit Experten zu füllen und dann, dann, dann werden ja kurz so ein paar Leute da vorgestellt und dann sagt ihr nur so, ja, ihr werdet jetzt hier nicht nur mit Profis, sondern auch mit Nerds und Idioten und Kählerkindern so ungefähr zu tun haben. Und Dann gibt es halt so eine ganz schnelle, kleine Montage, wo wir so sehr merkwürdig dreinblickende Experten dann sehen.
2: <lacht> Ja, und ist, ist, also das sind, sind euch die Untertitel aufgefallen? Da wurde gar nicht drüber berichtet, aber auf einmal, ich glaube nach fünf oder sieben Minuten, wenn das erste Mal in dem großen Konferenzraum geschaltet wird, nee, wenn sie zurück sind, das zweite Mal in dem in dem, in dem Konferenzraum, in dem kleineren vom Premierminister, da tauchen Untertitel auf, erzählt niemand was, aber die Untertitel, ich habe sie mir rausgeschrieben, extra mal lauten, der Landwirtschaftsminister fehlt wegen einer Auslandsreise. Ja, super Information, <lacht> ah, wunderbar. Okay, also wir wissen, in dieser Runde ist der Landwirtschaftsminister wegen einer Auslandsreise entsprechend nicht zugegen. Also von daher habe auch ich mich gerade bei der jetzt bei der letzten Sichtung, bei der fünften oder sechsten Sichtung, wirklich durch die ersten 20, 25 Minuten geschmunzelt. Ja, und habe einfach ja. mal so dieses, genau, dieses Regierungsgeschehen, einfach mal Regierungsgeschehen sein lassen und einfach so gedacht, ja, ich meine, wir sagen doch hier in Deutschland auch schon, dass im Grunde genommen alles doch sehr stark so von Regierungsprozessen und dass der unser Wasserkopf und all die ganze, ist das alles nötig. Und in Japan... Ist das Ganze, könnt ihr mir glauben, das ist ja eine, eine unheimliche Kritik, die einfach aufgemacht wird auf die Regierung, Stichwort Fukushima, ja, wird das Ganze noch mehr ausgeschlachtet. Interessant dabei ist natürlich, dass der Tenno, der japanische Kaiser, wie in allen anderen Godzilla-Filmen auch nie erwähnt wird. Der japanische Kaiser ist eine Respektsperson, hat auch wieder was natürlich mit dem japanischen Kanon Ehrenkodex zu tun und wird entsprechend aus solchen politischen ja, Gegenwartsdarstellungen äh, rausgehalten. Das war im 54er Godzilla schon so, das war im 84er Godzilla so und das ist auch in diesem so, dass er nicht erwähnt wird. Man könnte sich natürlich die Frage fallen lassen, halt, warum nicht. Also einer, wie gesagt, der Gründe ist, ähm, das ähm, ist, wäre nicht ehrenvoll, äh, den Tenno mit einzubeziehen in dieser Art von, ähm, ja, der, von Regierungsgeschehen, wenn man so will. Mhm. Ansonsten ist ja die gesamte Bandbreite drin, an Regierungsbashing sozusagen, ja, die äh, den Japanern wohl einfach möglich waren, die, die eigentlich gerne mal verhandeln wollten.
0: Ja, und, und da war ja auch dann, das hattest du Thomas ja auch schon aufgeschrieben, dieser, dieser tolle Satz, äh, welche Behörde ist jetzt gemeint? Also überhaupt erstmal die Zuständigkeiten ja. sind gar nicht so richtig ja. klar
2: und äh, es genau, wird dann oder, irgendwie oder, oder sie sitzen nebeneinander sozusagen dann und da geht es ja glaube ich um den Abschussbefehl und da wird gesagt, sollen wir jetzt feuern? Und dann sagt die Verteidigungsminister auch wieder, die dreht sich dann, obwohl sie alle im gleichen Raum sitzen zum Premier, ja. geben sie uns jetzt den Abschussbefehl, anstelle ihn direkt zu fragen. Aber da sieht man einfach, welche Wege das läuft. Fünf das, oder sechs irgendwie müssen gefragt ich werden. Ich wollte gerade sagen, oder? das ist ja noch das ist ja noch harmlos, ja, aber... also
0: mir ist es auch aufgefallen, dass diese Befehlsketten, die werden ja wirklich komplett durchgegangen in dem Film, was ich halt auch als Element der Satire gesehen habe. Also wenn wirklich mhm. irgendwie der Typ mit dem Fernglas auf Godzilla guckt und per Funk sagt, was sollen genau. wir tun? Und der Nächste Ach, sagt zum Nächsten, ja. was sollen wir tun? Und der Übernächste und so ja. geht es immer weiter, bis irgendwie zehn Leute durchgefragt werden, bis der Premierminister gefragt wird, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Und er sagt, äh, abwarten. Und dann geht es wieder durch die Kette, so abwarten, 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 abwarten. <lacht> das, das fand ich halt auch äh, schön. Also das war also das sind für mich auch diese diese satirischen ähm, Elemente und ja klar die Behörden die völlig äh, überfordert sind weil 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 sie weil es keinen Präzedenzfall gibt weil sie gar nicht wissen wie sie reagieren sollen die die ganzen äh, äh, mhm. Protokollbücher ich glaube war es nicht auch irgendwie so dass die teilweise gesagt haben ja, ja wir wir klassieren das jetzt als als den und den Fall äh, weil wenn es irgendwie da, da gab es auch irgendwie was so, ja, wenn es ja. irgendwie kein Lebewesen ist, dann können wir so und so vorgehen, dann können wir das
2: Handbuch uns zur Hand nehmen. Und das Katastrophenschutzhandbuch hat uns sowieso noch nie weitergeholfen. Genau, genau. Und, so, genau. weißt du, und da wird dann alles über Bord geworfen, weil sie finden letztendlich keinen Rahmen, in dem sie irgendwie diesen Vorfall, der sich da gerade abspielt, ja, genau. hineinpressen können. Es gibt können. kein Muster, es gibt kein, ja, kein genau. es wurde Sind. so
0: noch nie durchdacht, was da ja. jetzt gerade passiert. So. Ja. Und, ähm, also auch,
1: Thomas, könnte man vielleicht wirklich oh, sagen, Entschuldigung, Entschuldigung Ja, das,
2: Jetzt kriegen die Godzilla-Warnung. Ich mach mal eben die Tür zum Moment.
1: Ja. Meine ich Güte hab, hier.
0: Mal gucken, ob ich das in der, in der Nachbearbeitung irgendwie so tief pegeln kann, dass da wirklich so ein Godzilla-Schrei draus wird. Das wäre sehr lustig.
1: Ja, ja. Ich hoffe, Thomas kommt unbeschadet ja, alles, zurück.
0: Alles ja, keine radioaktive Strahlung? Können. oder? Nee.
1: So Thomas, lass ja. mich noch mal meine Frage formulieren. Also findest du, man kann sagen, dass das der politischste und satirischste Godzilla-Film von allen ist? Oder gibt es ja. da noch Kandidaten, die ihm den Titel streitig machen würden? Nein, also nee. Also ich
2: wüsste jetzt nicht, äh, dieser, dieser Godzilla-Film vereint einfach Elemente, die, also zwei hast du gerade genannt, die so deutlich noch in keinem anderen Godzilla-Film verhandelt worden sind.
0: Ähm, auch da noch eine ne eine doofe Frage vielleicht, aber äh, die Rolle der USA ähm, ist mir zumindest mhm. aufgefallen. Ich kann sie nicht so ganz einschätzen. Ist das, ich habe es auch nicht mal so ganz in Erinnerung, ähm, ob die USA in den anderen Filmen irgendwie so erwähnt wurden, eine Rolle spielen, aber es ist, ja. es ist,
2: ja, also kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil das war ja doch teilweise... Ja ja, die USA spielen natürlich wirklich immer eine Rolle, also zumindest dann, wenn es im Grunde genommen geht, die Kriegsgeschehnisse und, und das Verhältnis von Japan zu den USA jetzt als mhm. Besatzungsmacht beispielsweise einfach auch darzustellen, im 54er war es eben halt so, dass, vielleicht könnt ihr euch da noch ein bisschen dran erinnern, dass im Grunde genommen die der ganze japanische Regierungsapparat plus natürlich dann entsprechend die damals noch recht junge japanische Armee, die sich wieder rausgebildet hatte, ja im Grunde genommen noch die Nachkriegsgeschichten komplett verarbeiten musste, sich noch gar nicht gefunden hatte und noch gar keine eigene Identität und zum großen Teil fremdbestimmt waren durch das, was die USA letztendlich hier vorgegeben haben, wie sie sich als Besatzungsmacht in Japan und dort haben sie sich ganz anders in Japan aufgestellt und auch Verhalten, wie es hier äh, teilweise in Deutschland auch war mit der Nachkriegsgeschichte und als Besatzungsland. Also von daher hat das immer eine Rolle. Also in diesen, wollen wir es mal so sagen, in diesen Godzilla-Filmen, die so ein bisschen diesen ernsteren Bezug mhm. einfach auch haben dann, ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich jetzt hier im Shin Godzilla eben halt auch der Fall. Nur hier äh, sehen wir natürlich, dass eine andere, eine andere Epoche, eine andere Art natürlich dann der der Zeit geistern. Anderer ist in der Zusammenarbeit, beziehungsweise dem, dass die USA hier mit hineingezogen werden, galten sie im 54er Godzilla wirklich eigentlich noch als ähm, äh, ja, als, 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 wir wissen eigentlich gar nicht so, ich es zumindest immer so ein bisschen auch aufgefasst, wir wissen gar nicht ganz genau, was, was sollen wir mit der, mit der Identität der US-amerikanischen Streitkräfte, der Amerikaner bei uns sozusagen jetzt hier in Japan anfangen, die wir, die das jetzt von, von den USA die vordiktiert bekommen, äh, wo sie stationiert werden, wie wir uns zu verhalten haben, letztendlich und, und, und solche solche Themen, die da irgendwo so mit drin sind. Und hier gerade der Zeit hat sich ein bisschen weiter gedreht, 2016, da geht es um andere Schwerpunkte, da geht's, da wird ja auch nicht mehr so sehr gesagt, es ist eine Besatzungsmacht, sondern ähm, da, da wird nachher um Beistand der Amerikaner auch gefragt, da wird das Ganze das ist ein bisschen als global, oder? Genau, mehr auf Augenhöhe. Da wird nachher von einem Zusammenschluss Russland-China ähm, berichtet. Und ähm, na, also wie stellen wir uns da jetzt auf? Das spielt Deutschland ja auch eine kurze Rolle. Also wir stellen Rechenzentren zur Verfügung, um in, entsprechend in, in Rätsel lösen zu können, analysieren zu können, wie man ähm, Godzilla aufhalten kann. Da spielt Frankreich eine wichtige Rolle letztendlich auch als, als eine weitere atomare Macht, die ein, ganz wichtig sogar ist in der letzten Phase dieses Films. Und ähm, von daher wird ja dann auch der Fokus schon wieder so ein Stück weit weggenommen, dass man die USA hier mit einbindet oder an von allen Ländern, die genannt werden, also Russland, China, Frankreich, Deutschland, sozusagen am, am intensivsten hat natürlich einfach damit was zu tun, weil äh, es noch große US-Stützpunkte in Japan einfach gibt. Und da liegt es auf der Hand, dass man ähm, das Thema einfach, dass man die USA mit einbezieht. Und deshalb hat man ja auch diese Japan- oder amerikanisch-japanische Sondergesandten, die jetzt hier mit durch den Film läuft und äh, da das Verbindungsglied entsprechend herstellt. Wobei ein kleiner Seitenhieb: die Japaner amüsieren sich, oder nein, andersrum, die Amerikaner oder englischsprachiges Publikum amüsiert sich immer, weil die gute Schauspielerin, die äh, äh, entsprechend ähm, ja diese Sondergesandte spielt, ähm, so ein Englisch mit so einem starken japanischen Akzent spricht, ja. dass man schon sehr schnell erkennen kann, okay, sorry, ähm, aber es ist sicherlich nicht ihre weit weg davon, ihre Muttersprache zu sein, das Englisch. Ja. Aber nur so ganz nebenbei. Also von daher äh, sieht man alleine schon aufgrund der äh, dieser Sondergesandten, äh, dass äh, ja, also das jetzt hier auf Augenhöhe, du hast es schön gesagt, Christian, eher auf Augenhöhe miteinander gesprochen.
0: Ja, und ich glaube, da, da nähern wir uns auch langsam dieser ganzen, ähm, ja, dieser dieser größeren Thematik, die da drin steckt, die wir damals auch in den 54er Godzilla ja schon äh, gesehen und identifiziert haben. Äh, Godzilla steht halt für normalerweise für die Atombombe, für den Einsatz äh, der Atombombe in Japan mhm. und für das Trauma, das hatten wir damals ja auch besprochen und so diese, diese, ähm, ja, diese, diese metaphorische Auseinandersetzung. Mit Gesellschaft, mhm. mit Politik und mit eben, ja, der Aufarbeitung äh, dieser dieser historischen äh, Ereignisse. Ein bisschen steckt das hier ja auch drin. Also die, hast du ja auch schon erwähnt, so äh, Atommächte, äh, es wird gedroht oder es wird halt, naja, es ist ein Problem, dass die USA halt erneut äh, eine Atombombe auf Japan oh, werfen ja. wollen, nämlich auf Godzilla. So, das ist ja. deren äh, äh, Lösungsweg. Äh, wir bomben das Ding einfach komplett weg. Und, ähm, und da gab es auch so so äh, ein, zwei, drei Sätze und auch so Seitenhiebe auch tatsächlich auf den Zweiten Weltkrieg. Das sagt doch, glaube ich, auch irgendwie, war da nicht irgendwie, ich, ich kriege das nicht mal so ganz zusammen, aber war da nicht auch irgendwie so eine Erwähnung auf, äh, ja, hier irgendwie so, was was unsere Vorfahren da gemacht haben? Oder ich, ich meine da irgendwie auch nur in so einem Nebensatz, Atombombe Japan, mhm. Zweiter Weltkrieg gehört zu haben, weil, und das ist ja eben so der nächste Punkt, auf den es eben ja auch noch, äh, zu sprechen gilt. Fukushima, so die Atombombe ist okay. abgelöst hier als äh, Auslöser für Godzilla oder als mhm. Sinnbild für Godzilla und es ist Fukushima. Es ist tatsächlich mhm. ähm, ein jüngeres Ereignis in der japanischen Geschichte, ein ähnlich traumatisches Ereignis in der japanischen ja. Geschichte, aber hier findet so eine Verschiebung, glaube ich, statt. Und äh, da, klar, da wollen und müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber, also Thomas, siehst du da auch so diese, mm. erstmal noch so ein bisschen diese, also die Atombombe ist auch noch als Thema da. Sie ist nicht komplett weg, aber sie bekommt eine andere Bedeutung, glaube ich, bei diesem Godzilla.
2: Ja, absolut. Also die Atombombe, also Radioaktivität ist immer ein Problem. Ne? Hat man ja schon eingangs <lacht> gesagt. Ja, und das ist also auch jeder Weise. Wort. Ja, ein gutes
0: Fazit so aus diesem Film. <lacht> Dann lernt man noch was.
2: Ich hoffe, genau. Ich hatte eben gerade einen Aussetzer, aber ihr hört mich jetzt wieder, ja?
0: Ja, du bist wieder da.
2: Sehr ja, schön, okay. Eben ganz kurz das Bild weg. Liegt wahrscheinlich daran, dass kurz dass sich langsam leert. Nein, aber Radioaktivität, genau, ist immer ein Problem. Wir haben ja hier die zwei Ebenen. Wir haben ja eben halt diese Fukushima-Geschichte und wir haben on top eben halt wirklich noch die, ähm, das, die, die der vermeintliche, der bevorstehende Abwurf der dritten äh, Atombombe durch die. Amerikaner auf japanischem Boden und zwar in dem Fall in Tokio. Und vielleicht meintest du das gerade, als du nach dieser Referenz im Film gesucht hattest, Christian und zwar in dem Gespräch, der ähm, die ähm, mal kurz den Namen rausgesucht, aber da war es hier der Kayoko and Patterson, so heißt sie ja im Film. Ähm, da gab es ja wirklich diese Schlüsselsequenz nach dem Motto, also ihr wurde schon von der von ihrer Regierung geraten, das Land zu verlassen, weil es könnte sein, wenn Godzilla sich wieder anfängt zu bewegen, nachdem er eingefroren oder beziehungsweise erstarrt war erstmal, dass dann der Countdown, der aufgesetzt worden ist zum Abwurf dieser Atombombe, um das äh, eventuell global werdende Problem Godzilla, die Amerikaner hatten ausgerechnet mit einer zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch an der US-amerikanischen Westküste auftauchen könnte, dieses Problem in Japan selber zu beseitigen. Da wurde eben halt der, der Koyoko M. Patterson geraten, das Land bereits zu verlassen. Dann in dem Dialog allerdings mit dem Premierminister, der nachdem, wie ja schon gesagt im Plot, nachdem entsprechend die gesamte Regierung vernichtet wurde, getötet wurde durch den durch Angriff den, ähm, von Godzilla und jetzt hier eine provisorische Regierung etabliert wurde, war das eben halt der ja, Premierminister nicht, war ein Assistent oder irgendwas, so der, der sich auch durch den ganzen Film zog. Ähm, wir hatten eben halt miteinander geredet und sie entschied sich, und darauf wollte ich jetzt hinaus, das ist das Wichtige in dieser Szene, dann in Japan zu bleiben. Und sie sagte nämlich, dass ähm, sie es nicht verantworten kann, nachdem ihre Großmutter bereits schon bei einem der Bombenabwürfe, ich glaube, es war jetzt Hiroshima und nicht Nagasaki, Hiroshima ums Leben gekommen ist, dass nochmal wieder eine dritte Atombombe entsprechend auf japanischem Boden fallen wird. Ob jetzt in dem Fall von den USA oder äh, von einem anderen Land, das glaube ich, gut, USA ist natürlich dann nochmal wieder was anderes, weil das da die direkte Referenz auf die Zweiten Weltkrieg und auf die Atombombenabwürfe sind. Aber ähm, sie hat sich in dem Moment, obwohl sie die amerikanische Sondergesandtin war, sozusagen für ihr ehemaliges Heimatland entschieden und gesagt, ich verlasse Japan letztendlich nicht. Das ist natürlich eine nochmal eine, für mich eine ganz deutliche Szene, die einfach was sagt, die dann sagt, äh, ich stärke jetzt hier auf jeden Fall äh, meinen, meinem Land den Rücken, auch wenn ich in, 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 in Amerika groß geworden bin und da sogar US-Präsidentin werden möchte, im entscheidenden Moment und stelle mich sozusagen solidarisch auf mit Japan. so Und ähm, da kann man also im Grunde genommen sagen, in dem Moment hat sie auch für die Japaner in deren Wahrnehmung und in meiner Wahrnehmung einfach die Lager gewechselt und gesagt, so, äh, ich verlasse sozusagen jetzt den US-Sektor und begebe mich gefühlt dann eben äh, in die, zurück in die Arme meiner Landsleute und bleibe hier und versuche dann diesen Atombombenabruf zu verhindern. Mhm. Das war für also, mich nochmal so eine wichtige
1: Szene einfach Was also ja. ich ja noch noch auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, ist ja wirklich am Ende also diese Symbolkraft von Godzilla, mit der man ja aus dem Film so geworfen wird. Weil Godzilla ist ja dann besiegt, er ist eingefroren, also ja. nicht tot, Nein, sondern genau. er ist im Grunde die tickende Zeitbombe, was man einerseits natürlich ganz filmisch sehen kann, so ja, wer weiß, vielleicht wacht er wieder auf und dann gibt es die Fortsetzung. Oder ob man es eher ein bisschen wieder motivischer sehen möchte, nämlich genau wieder auf die ja auf die nukleare Gefahr bezogen. Und das ist ja eigentlich schon ein, ein ziemlich abgefahrenes Bild, weil wir, also die, die Leute in der filmischen Realität, die haben ja gerade wirklich die, die schlimmste Katastrophe aller Zeiten hinter sich, ausgelöst ja. durch Godzilla. Und jetzt steht dieser Godzilla mitten in Tokio als riesiges eingefrorenes Monument. Ne, was um, ja jederzeit aufwachen kann und ich glaube, dann wird ja noch gesagt, wir haben jetzt hier so ein, so ein Abwehrsystem entwickelt, ne, was dann innerhalb von relativ kurzer Zeit dann sofort die Raketen abschießen wird, wenn denn Godzilla wieder aufwachen sollte. Also das ist ja wirklich schon mal ein, ein äh, ja, symbolisch äh, enorm aufgeladenes Ende.
2: Ganz kurz vor dem Ende, das Interessante dabei ist auch noch, bevor wir wirklich ähm, dann auch so langsam, denke ich, in Richtung deshalb Ende mal gucken und und sicherlich haben wir da noch einige, einige Fragen vielleicht oder was wir so abschließend diskutieren können, ist, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, das Militär war es letztendlich gar nicht, das dazu geführt hat, dass Godzilla, sagen wir mal, gestoppt werden konnte letztendlich und in gewisser Weise besiegt in dem Eingefroren. Es waren hier eigentlich die Nahverkehrsmittel, ja, also die Shinkansen-Schnellzüge und die Betonpumpen, also reinweg wirklich ähm, zivile Instrumente, wenn man so will, die die Japaner kennen, die Millionen Japaner jeden Tag fahren. Ja, und ich will nicht sagen, dass Millionen Japaner jetzt diese Betonpumpen vielleicht kennen, aber es sind halt keine militärischen Werkzeuge, keine Waffen in dem Sinne, die dazu beigetragen haben. Es waren präparierte, in dem Fall präparierte Nahverkehrszüge, da waren Bomben halt drin, die sind ja dann gegen die... Beine von Godzilla gefahren. Genau, man man in sieht ist, es wirklich, ja?
1: ne, die, die, die ja. Nah Nahverkehrsmittel, ja, die genau. besiegen die nukleare Gefahr. Also wirklich auf, so,
2: auf deutlichste war, Weise hier. Verzweiflung pur, könnte man wirklich sagen, ja, weil man sonst nicht gewusst hat, also immer natürlich mit dem, dass man vermeiden wollte, äh, dass entsprechend auf Godzilla eine Art Ausgang Es ist ja auch nie, es war ja auch nie im Film deutlich oder das wurde nie gesagt. Na klar, logisch, wenn wir die Atombombe auf Godzilla werfen, das macht ja auch Sinn. Also dann ist da mit Sicherheit, ne, wie damals der Oxygenzerstörer im 54er Godzilla, dann äh, bleibt nur noch ein Skelett von ihm übrig. Es kann ja auch genau das Gegenteil der Fall sein. Es hätte ja auch wirklich sein können, dass äh, Godzilla äh, dadurch noch weiter mutiert. Weil in dem Film wird ja auch gesagt, dass Godzilla, der viermal mehr Gene als wir Menschen beispielsweise in dem Film besitzt, also im, im Grunde genommen in der Lage ist, offensichtlich so schnell zu evolutionieren, zu mutieren, dass er auch schrumpfen könnte und ihm Flügel wachsen könnte und er dann auch einmal davon fliegt. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist einer der Wissenschaftler, der mutmaßt, welche Phasen äh, Godzilla letztendlich äh, relativ schnell äh, äh, einnehmen könnte, um äh, sich neuen Sachen halt eben anzupassen. Ähm, also er setzt die, ich glaube ein Schlüsselsatz ist doch, er setzt die Evolution außer Kraft. So, also mit dieser Deutlichkeit wird das im Film letztendlich auch dargestellt. Also wer sagt denn, dass die Atombombe tatsächlich das ultimative Mittel gewesen wäre, um Godzilla zu töten in dem Film? So, und ähm, von daher, äh, ja, es ist für, für mich nochmal so ein total toller Gegensatz zu sagen. Auf der einen Seite haben wir die Bedrohung der Atombombe, der Bombe aus der Luft sozusagen, die da die Atombombe abwerfen wollen, auf der anderen Seite haben wir halt einfach die normalen japanischen Durchschnittsnahverkehrszug Shinkansen, der dazu benutzt wird, um ja äh, Godzilla irgendwie zu stoppen. Ja. So, das hat er ja dann letztendlich auch zum Erfolg geführt. Ja, ja und, ähm, und genau viel, ja, viel mehr,
0: viel ja. mehr ist es ja auch noch diese ganze ähm, äh, Fukushima-Thematik. Also es geht das, das finde ich finde ich auch sehr interessant. Es ja, geht nicht ja. darum Godzilla zu besiegen. Es geht nicht darum Godzilla zu zerstören. Es geht darum Godzilla einzudämmen. Es geht darum Godzilla stillzulegen. Es geht da schön. darum die Gefahr, die die Radioaktivität, die von ihm ausgeht, ähm, ja einzudämmen. Und ja. Ähm, da sind halt, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, die meisten von uns damals irgendwie das in den Nachrichten mitbekommen. Ich glaube 2011 war das oder so früher 2011. Aber schon wieder sechseinhalb Jahre her, dass das passiert ist. Ähm, ich kenne flüchtig Nachrichtenbilder, aber ich habe mich danach auch gar nicht mehr viel mit Fukushima beschäftigt. Ich weiß ein paar Sachen und ein paar Bilder so von von Tschernobyl, wie es da mittlerweile aussieht. Ich so. ähm, habe da ein paar Dokus gesehen. Aber es ist halt, und deswegen finde ich das eben auch so, so interessant, wie hier Godzilla immer noch in Tokio steht als stillgelegtes Mahnmal. Denn so ähnlich ist das zum Beispiel in Tschernobyl. Also da ist halt eine riesengroße Betonkuppel, um diesen Reaktor, also auf diesen Reaktor so draufgehoben worden, immer noch mit einem riesengroßen Umkreis von Dutzenden Kilometern, der irgendwie nicht betreten werden darf und Sondergrenzen und bla bla bla. Also was ich sagen will ist, diese Katastrophen, die sind ja nicht aus der Landschaft weg geschoben und weggekehrt worden, sondern da gibt es diese Mahnmale, da gibt es halt immer noch diese zerstörten Reaktoren, über die was drüber gestülpt wurde und von denen du äh, aus der Entfernung deutlich sehen kannst, da ist etwas passiert. Und das finde ich sehr interessant, dass das mit Godzilla äh, ebenso gemacht wird. Der, der, der kehrt nicht zurück ins Meer, der mhm. ist nicht weg, der winkt dann auch nicht irgendwie noch in seinen letzten Schritten nochmal äh, Richtung Tokio und sagt, äh, Wiedersehen, Leute, bis zum nächsten Mal. Sondern der steht da, der ist da, der bleibt da. Und der wir wurde auch im Vorfeld wie ein, ein Atomreaktor stillgelegt oder eingedämmt, äh, In dem halt das Sonderkommando vorgerückt ist, auch da schöne Beobachtung, es ist eben nicht das Militär, was da irgendwie mit drei Raketen drauf schießt, so ja, man versucht es, aber es hilft nicht viel, nein, es sind halt, es ist halt dieses dieses Blutgerinnungsmittel, es sind halt diese, diese ja, diese Eindämmungsmethoden, die da benutzt werden, um Godzilla halt äh, zu besiegen, dann gibt es ja auch diese ganz tolle Rede da von diesem, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das da war, aber irgendwie einer dieser dieser Hilfschefs, äh, der ja sich da einem einem Trupp gegenübersteht und denen sagt, äh, das, was ihr jetzt hier tun werdet, also das werdet ihr nicht überleben. Ihr nähert euch diesem Godzilla, der ist verstrahlt, der strahlt zurück. Das ist ein Selbstmordkommando, was ihr ja gerade macht, aber ihr dient der größeren Sache und äh, wir danken es euch jetzt schon, dass ihr euch dafür opfert und irgendjemand mhm. muss es ja tun. Und wenn ich mich dunkel erinnere, solche, solche, solche Fälle gab es doch in Fukushima auch, oder? Da sind doch auch Leute rein, und es war klar, ja. ihr geht da rein, um euch selber eigentlich für die Sache zu opfern. Irgendjemand muss da rein, irgendjemand so, muss da erst Hilfe Karte leisten. Das bild
2: was du letztendlich hast. Aber auf so einer
0: zivilen Ebene, eben nicht irgendwie mhm. um äh, genau. Tralala-Nationalität, äh, hier, wir mhm. sind das beste Land der Welt, sondern äh, tatsächlich eher etwas Heldenhaftes, beziehungsweise eben dieses, also diese, 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 diese Metapher halt aufzugreifen, ja, diese Strahlung, die Godzilla aussendet die muss bekämpft werden. Und das kannst du nur vor Ort und da kommst du nicht mehr wirklich raus. Aber du musst es halt tun. Du musst da halt rein, du musst mit diesen Trucks da rein, du musst ihn halt stilllegen, damit er voll gepumpt werden kann und das müssen Leute tun, die da nicht mehr irgendwie rauskommen. So Das, das fand ich zum Beispiel so interessant, dass das halt so, so deutlich einfach diese realen Ereignisse gespiegelt hat, auch wenn dann da irgendwie der Premierminister in seinem Schutzanzug da vor die Kameras und die Pressekonferenz und so, das war ja Fukushima genauso. Ähm, das finde ich halt so interessant, dass jetzt hier so deutlich in Bildsprache gearbeitet wird. Du hast es ja gesagt, Thomas, da wurden teilweise äh, Bilder okay. übernommen, so, mhm. ähm, dass diese deutlichen Referenzen gesetzt werden und, und dadurch halt diese Bedeutungsverschiebung vielleicht auch stattfindet. So, mhm. jetzt warnt Godzilla nicht vor der Atombombe, jetzt warnt Godzilla vor dem SuperGAU. Und zwar sehr deutlich und eben auch. Ja, also arbeitet auch dieses Trauma mhm. für Japan dadurch auf. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr interessant. Godzilla das hat
1: warnt vor dem super, super gau Ich finde die Formulierung so schön. Da, da muss ich irgendwie gleich an so ein, so ein kleines japanisches Grundschulklassenzimmer denken, Absolut. wo halt so ein großes Bild von Godzilla mit dem erhobenen Zeigefinger so neben der Tafel hängt. Aber noch so, mhm. so,
0: so, so ein Bauarbeiterhelm hat er auf, ne? So.
1: <lacht> Und mit dem er genau. am besten, ne? Genau. Genau.
0: <lacht> Was versteht steht denn drauf? Mhm. Äh, denkt dran, Kinder, äh, Radioaktivität ist niemals gut? Mhm. Oder was war der Satz?
1: Ist äh,
2: immer ein
0: Radioaktiv Problem.
1: Ist immer ein Problem. So war das, ja. genau.
0: Ja,
2: Ja, so, vollkommen also ich,
1: richtig. Mhm. Hast du noch was? Nee, ich, also ich wollte das noch mal was, mhm. was ansprechen, was mhm. mir natürlich auf dem Herz liegt. Mhm. Das geht jetzt schon so ein bisschen in Richtung Fazit. Das soll jetzt noch nicht, noch nicht die abschließende Diskussion einleiten, Thomas. Also wenn du noch was hast, dann schieß gleich raus. <lacht> das Ding bei mir ja. ist so, also ich ich habe es ja schon mal hin und wieder angedeutet hier. Ich, ich fand den Film nicht so toll. Ich mhm. würde sagen, es ist für mich persönlich, was mein persönliches Viewing-Pleasure anging, war es einer mhm. der schwächsten Godzilla-Filme, die ich gesehen habe. Mhm. Ich würde gar nicht sagen wollen, dass der Film wirklich schlecht ist. So, Wir haben mhm. ja jetzt auch einiges schon besprochen, was da wirklich alles so drinsteckt, ne, an Symbolkraft und Satire und äh, politischem Kommentar auf das Post-Fukushima-Japan und so weiter und so weiter. Das Ding ist nur, man hätte ja im Grunde auch einen Katastrophenfilm über Fukushima machen können. So hätte man ja machen können. Hat hätte man, man ja im Grunde ja. genauso machen können hat wie hier. Ja, mit ja, nur halt völlig ohne Godzilla. Und wenn ich mich jetzt frage so, okay, warum hat man denn jetzt im Grunde dann dann Godzilla gewählt, um diese Themen zu verarbeiten? Oder das ist im Grunde die Frage, ne? wie wie rum zäumt man das Pferd jetzt auf? Also, äh, was war jetzt zuerst da, wieder der Godzilla Film oder der Film über Fukushima, so, und, und wenn ich halt sage eigentlich für mich persönlich ist ja eigentlich der Godzilla-Film immer noch an erster Stelle hier. Und warum gucke ich einen Godzilla-Film letztendlich? Weil ich, so bin ich halt, So, das ist dann meine Art Godzilla-Fan. Ja, Also ich bin die Fraktion, ich will einfach dann coole Godzilla-Action sehen. Und jetzt hier in dem Film, da kommt man da einfach nicht so richtig auf seine Kosten. Natürlich gibt es ein bisschen Action und auch so in der Mitte gab es ein paar Szenen, wo auch mit interessanter Musik gearbeitet wurde. So natürlich mit dem klassischen Thema auch wie immer, aber auch mit ein bisschen modernerer Musik so. Da, da gab es ein paar Szenen, die ich einfach so dann genießen konnte. So, Aber mhm. wirklich diese, ich weiß nicht, wie viel es war, aber lass es 60, 70 Prozent gewesen sein, die wirklich in in Räumen spielt, wo sich Politiker irgendwie über irgendwas unterhalten, wie sie jetzt mit der Krise klarkommen müssen. Das, mhm. das ist einfach nicht so meine Art Film. Ne? Ich bin einfach nicht so der Katastrophenfilm-Fan. Auch wenn ja durchaus hier wirklich da, das ist ja nicht einfach nur wie plattes Katastrophen-Entertainment oder so, sondern da ist ja wirklich ein bisschen was dahinter. Da hat man sich ja was überlegt. Aber ich persönlich, ich brauche einfach mehr Godzilla in meinem Godzilla. -Film. So, das haben wir das hab ich damals im amerikanischen Film ja auch schon groß kritisiert, deswegen der für mich halt auch völlig kaputt gegangen ist. So, klar, die Idee, dass man da Godzilla äh, lange auf ihn warten muss, hatte auch was, aber er muss halt irgendwann kommen. Und ich hatte das Gefühl, als der Film vorbei war, kam er immer noch nicht. Und hier auch so im Finale, muss ich auch sagen, so Symbolkraft hin oder her. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Godzilla hat doch eigentlich ein mächtigeres Finale verdient. Hier war er eigentlich vorher schon K.O. Und dann, ne, dann frieren sie ihn ein und das ist, ach, ich will einfach sehen, wie Godzilla einem dreiköpfigen Drachen auf, aufs Maul haut. So, deswegen mache ich meinen Godzilla-Film an. So stumpf und platt das klingen kann. Und ich habe ja gar nichts, ne, so abschließend noch kurz, ich habe ja gar okay. nichts gegen Filme, die wirklich eine Aussage haben und die was Tolles irgendwie aussagen wollen. Sowas gucke ich ja auch total gerne. Aber nicht in einem Godzilla-Film. Oder wenn, dann nur so als Randnotiz. Aber ich habe hier das Gefühl... Der Kern ist wirklich hier ne, diese Polizatire, dieses Katastrophendrama und Godzilla ist hier eher, also wenn man es ganz hart sagt, ja schon fast eine austauschbare Katastrophe, das meinte ich ja ganz am Anfang, es hätte ja eigentlich wirklich auch faktisch um die Geschehnisse, äh, um Fukushima gehen können, ohne dass der Film jetzt großartig anders gewesen wäre. So, da würde ich jetzt gerne eure Meinung zu hören. Also inwieweit bereichert Godzilla denn überhaupt diese ganzen anderen Aspekte des da, Films? Da ja? will
0: ich da will ich gleich als erster reingrätschen. Das brennt mir nämlich unter den Nägeln und auf der Zunge. Das oh ist ja, halt auch so ein bisschen mach. wieder die Frage, mhm. wozu brauchen wir denn Genre? Also warum, warum brauchen mhm. wir das große Gummimonster? Das kann doch irgendwie auch die Dokumentation. So, mhm. Oder die, wie du sagst, der Katastrophenfilm um einen radioaktiven Super-GAU. Ähm, ich persönlich ähm, frag mich das auch öfter und und äh, ähm, kaue auf dieser Frage auch äh, immer mal wieder herum. Nähere mich, glaube ich, langsam, stetig an Antwort. Das Ding ist doch, die Wirklichkeit ist doch stinkend langweilig, oder? Also das ist doch gerade das Tolle, dass wir in Unterhaltung und in Film und in Erzählung und in diesen diesen fast schon mythenhaften Erzählungen wie eben Godzilla und wie eben Star Wars und Superhelden und äh, was wir da nicht alles uns haben, uns, uns äh, ausgedacht haben, dass wir eben die Wirklichkeit da reintragen können und Wirklichkeit dadurch erzählen können, weil ich glaube, dass das einfach ähm, dass, das, dass, dass uns das auch menschlich irgendwie vereint und verbindet. Godzilla ist eine Sache, die funktioniert auf der ganzen Welt. Ein Godzilla, der durch Tokio stapft, ist unterhaltsam in New York City, ist unterhaltsam in Berlin, ist unterhaltsam irgendwie in Südafrika, ist überall auf der Welt Unterhaltung, ist überall Erzählung, ist überall, ähm, also spricht uns, glaube ich, viel, viel tiefer in, in einem viel tieferen menschlichen äh, Empfinden an als eine wirkliche. Erzählung, als ein wirkliches oder oder eine wirklichkeitsnahe Erzählung. Und genauso Star Wars. Star Wars ist irgendwie Verhandlung von Gut und Böse, jeder Superheld ist es. Ja, hier Superman und Batman und Captain America, die irgendwie gut sind und gegen das Böse kämpfen. So diese Erzählungen erzählen wir uns seit Jahrtausenden, aber eben in dieser Superheldenverpackung ist es vielleicht ein bisschen neuer und macht auch ja, macht mehr daraus und strahlt größer, strahlt weiter und geht tiefer, als es eine wirklichkeitsnahe Erzählung tun könnte. Und das ist für mich auch die Chance, also ich, 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 ich finde es halt einfach geil, mit einem Gummimonster wie Godzilla über Dinge wie Fukushima zu diskutieren oder diskutieren zu können und das vielleicht auch äh, darüber auch streiten zu können. Wie viel ist das jetzt eigentlich? also Wie viel steckt da jetzt eigentlich wirklich drin? Und was will uns das eigentlich sagen? Das ist, das finde ich alles viel, viel ergiebiger, viel, viel interessanter, viel, viel äh, ansprechender, als immer wieder die realen Ereignisse so wirklichkeitsnah, so realistisch wie möglich wiederzukommen Da bin ich eher müde und sage, ja gut, ich habe die Nachrichten gesehen, warum, warum muss ich das jetzt mit Schauspielern in Special Effects nochmal nacherzählt bekommen? So gib mir die Transformation, verpack es anders, aber trag es so in die Welt hinein. So Nimm, nimm die großen Erzählungen und strahl so äh, über das, Ein also über das konkrete Ereignis ins Allgemeine hinaus. Und das finde ich, das, das ist die große Chance von Genre. Das ist die große Chance, äh, solche Erzählungen, ja, wa, 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 warum brauchen wir sowas wie, wie Harry Potter? Warum muss es irgendwie einen Voldemort geben und einen Harry und warum müssen die verbunden sein und wo, können wir uns nicht hinsetzen und sagen, es gibt das Gute, es gibt das Böse und am Ende gewinnt das Gute, weil es Liebe hat, so, ja, können wir auch, aber ist bei weitem nicht so, nicht so unterhaltsam und nicht so tiefgehend, wie eben dann diese größeren Erzählungen drumherum. So, das wäre so meine Antwort auf. Ich weiß nicht, ob dich das zufriedenstellt, Termino, Tamino, aber, äh,
2: Nee, Finde ich, find ich ja.
1: schön, aber bevor ich noch was sage, will ich erstmal noch Thomas hören. Mhm. Ähm,
2: also dieser Shin Godzilla ist ein japanischer Godzilla-Film von Japanern für Japanern. Die Symbolträchtigkeit, die Godzilla innewohnt, ich glaube ähm, vollkommen ausgebreitet, oder oder. sie wurde uns das erste Mal richtig bewusst, als wir den 54er Godzilla besprochen haben. Folglich ist es so, dass die Japaner einfach auch, und wir ja auch, die wir jetzt über den Film gesprochen haben, dass wir einfach den Film du hast es jetzt so schön mit Geschichte erzählt, dass wir anders über den äh, über, über diese Katastrophe letztendlich äh, uns austauschen oder darüber berichten können äh, sie erleben können aus der Perspektive eines Godzillas, als dass es letztendlich möglich wäre, indem wir, wie du auch sagtest, Christian, die Bilder von Fukushima uns immer wieder äh, anschauen und vor Augen führen und Alleine mit dieser, und vielmehr, glaube ich, gibt es auch gar nicht sozusagen durch, durch diese Symbolträchtigkeit, durch das, was ein Godzilla aufgebaut hat, in den in den Jahren sozusagen, die er als popkulturelles Phänomen erwachsen ist, ja, lässt sich so etwas äh, ganz anders ähm, ja, äh, erzählen, Christian, genau, ähm, als äh, wenn wir hier einen Dokumentationsfilm irgendwie und die Abläufe von fukushima dokumentarisch schon mal nacherzählt hätten.
1: Ja. Also ich glaube bei mir, also erstmal, ich, ich finde das ja auch schön, was ihr sagt und oft ist es mir auch möglich, ähm, gerade bei Harry Potter kann ich auch die Themen wertschätzen, die da verarbeitet werden. Es ist nur, glaube ich, bei mir persönlich einfach so, dass so Sachen wie Superhelden und Godzilla, also die riesigen Monster, die Städte verwüsten, das hat einfach so was inhärent Albernes für mich. Und das meine ja. ich überhaupt nicht negativ, ich meine das auch als was Schönes. Es ist einfach, ich wenn ich einen Godzilla-Film anmachen möchte, ich persönlich, dann wünsche ich mir einfach, dass ich ein bisschen wieder Kind sein kann, sondern erinnere ich mich daran, wie ich früher selber mit meinen kleinen Plastik Godzilla's gespielt habe, ja, und dann kamen die Plastikpanzer und und ich, ich wünsche mir irgendwie eher wieder so ein Erlebnis dann als Film. Mhm und so die die symbolträchtigen Filme die die haben für mich dann einfach nur persönlich die, die sind woanders verortet so die brauche ich dann da nicht oder ich wünsche mir immer automatisch so weil ich ja auch weiß dass Godzilla Filme das ja auch sein können so die gab es ja in der Vergangenheit die die eben sehr stark auf dieses Action Moment ne, getrimmt waren so, ich wünsche mir dann die wieder, weil davon bin ich zumindest noch nicht gesättigt. so Vielleicht ändert sich meine Sicht ja da auch, wenn ich dann vielleicht auch mal irgendwann alle gesehen habe und dann auch sehe, okay, es gab vielleicht auch genug Filme, wo Godzilla andere Monster verprügelt hat und jetzt ist vielleicht dann doch mal irgendwann die Zeit gekommen für einen Versuch, das Ganze ein bisschen reifer und ernster anzugehen. Vielleicht ändert sich meine Sicht da noch momentan bin ich immer noch so in dem Modus, auch beim 54er Godzilla, ich respektiere den, für was der ist. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn Leute den toll finden. Aber so richtig emotional teilen kann ich es leider nicht. Und ich, ich bin einfach derjenige, ich gucke mir dann den, ich weiß nicht, war das 86 bei, bei dem Rückkehr des Monsters, bei dem Godzilla... So, wo ich dann einfach denke, okay, jetzt, jetzt kommt Godzilla wieder und sie entwickeln irgendein Anti-Godzilla-Flugschiff. So, Anti so was will ich sehen. Ich, ja. das, ist, das ist einfach genau das, die, was ich sehen will. So. Das, das Glück dabei ist, Tamino,
2: es gibt auch viel mehr Godzillas, die in, genau in diese Kerbe reinschlagen letztendlich, als ist diese, es gibt ja wie gesagt nur drei, wo Godzilla alleine auftaucht, über die wir gerade geredet haben. Also von daher äh, ja, da gibt es sicher den einen oder anderen noch zu entdecken, der dich wirklich mitnimmt und erfreuen wird. Der genau das, diese Schauwerte darstellt, die du gerne siehst und die auch viele andere gerne sehen und die, die ich auch mitunter gerne sehe. Wobei ich glaube, da müssen wir ein ganz klein bisschen, Christian, aber das geht in deine Richtung, zu fragen, äh, inwieweit du so langsam ausschwingen willst. Ich würde dann nämlich sagen, da muss man langsam so auf diese Legendary-Geschichte blicken, also auf diese westliche US-Schiene mit godzilla 2014 mit Kong Skull Island, Island 2017 jetzt, mit Godzilla 2 2019 und letztendlich das große Zusammentreffen von Affe gegen Echse 2021 <lacht> geplant, King Kong gegen Godzilla. Wenn das keine Schauwerte beinhaltet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich doch sehr, sehr überrascht. Zumal, wir hatten im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, Termino, auch hier bitte ich dich, Godzilla 2 in zwei Jahren zu beachten, denn am Abspann, das ist jetzt ein Spoiler, aber wir spoilern ja sowieso hier durch, von Kong Skull Island wird eine Höhlenmalerei entdeckt, wo gesagt wird, es gibt nicht nur einen König sozusagen der Monster, darauf ist natürlich Godzilla zu sehen und es werden zwei andere ikonische To-Monster dort in dieser Höhlenmalerei schon dargestellt, nämlich genau der dreiköpfige Drache sozusagen, King Ghidorah oder King Ghidra. Und dann noch Mosra, das ist dieser Schmetterling, der sozusagen dann auch eine ganz wichtige und eine ganz frühe Figur war. Wobei King Ghidor, dieser Dreiköpfige, ist ja sozusagen so der Art Voldemort des, äh, universums <lacht> ja. Sein, sein ständiger Gegenspieler, den ich sehr eindrucksvoll finde, aber wir wollen nicht die Gegenüberstellung King ghidor Voldemort hier aufmachen. Ähm, also von daher, wie es auf der japanischen Schiene weitergeht, es gibt jetzt erstmal ein Anime, Dreiteiler, glaube ich. Und wir, wir können nur spekulieren, wir wissen gar nichts genau. to hat sich nicht entschieden, to hat sich weder für die Regisseure entschieden, noch dafür entschieden, ob es und, und gerade dann auch, wie es weitergehen könnte. Eins ist nur sicher, es muss erstmal der Legendary Godzilla 2 abgedreht und in die Kinos gekommen sein, das heißt vor 2019, vor 2020 werden wir keine weitere japanische Godzilla verfilmen. So,
1: geben. dann guckt sich das Studio Toho dann mal wieder an, was die Amerikaner da wieder verbockt haben. Ja. Und dann machen sie es alles <lacht> nämlich wieder ganz anders wahrscheinlich.
2: Ja. Und dann hören sie natürlich die entsprechende Second-Unit-Episode, ja, wie wir den Film entsprechend rezipiert haben und das wird sich schon beeinflussen, Termino. ganz klar. Ich so. Wir bauen hier was Großes auf, logisch. Es ähm. war ja auch immer noch so ein kleines Manuskriptwettbewerb-Ding da, was da so im Raum
1: steht, ne? War so mit godzilla Bioland <lacht> und der Zahnarzt, <lacht> oh, ich, ich, ja, ja, ich, ich habe da ein riesiges Skript mit einem Milliarde dollar budget und so. Das werde ich mal einschicken.
2: Hast, hast, dein
0: Skript besteht aus Plastikfiguren, die du mitschickst und äh, Zeichnungen, die du anfertigst. Und äh, ja, ähm, ich will, ich, ich, will auch noch mal ganz kurz, äh, auch noch mal kurz äh, noch noch eine Ergänzung nachschieben, weil äh, das, was ich gerade ja. eben meinte, äh, so Genre und sowas, alles da, mein, mein, mein Pamphlet, ähm, das. Äh, trifft auch nicht zu 100% auf diesen Film jetzt zu. Also terminus ähm, Abzüge, oder für mich sind es Abzüge in der B-Note. Also der Film ist auch nicht perfekt, der äh, Shin Godzilla. Äh, für mich ist er auch ein bisschen zu lang. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen weniger in diesen ganzen Hinterzimmern äh, Er ist verbringen. auch einer
1: der längsten japanischen. Ne? Vielleicht sogar der längste. Also der
0: geht auf jeden Fall zwei Stunden, was, ja, was ich auch klar, äh, ja, genau ja, ungewöhnlich Stunden, ja. lang fand. Mhm. Also ich, ich mhm. mochte die Godzilla-Action sehr. Auch dieses ähm, punktuelle wie Godzilla da irgendwie zerstört, auch diese diese ganzen, ich fand die Shots eigentlich, also ich fand das alles mindestens gut bis richtig geil, also das Godzilla-Design ist vielleicht nicht perfekt, mir ist der ein bisschen zu zu steif und ein bisschen, also die Arme waren ein bisschen zu zu äh, mhm. äh, sinnlos und und da da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, aber wenn er da durch Tokio stapft und wir haben diese Panoramashots aus dem Helikopter oder noch viel geiler, wenn es irgendwie aus der aus der menschlichen Perspektive auf dem Boden ist und dann schwingt dieser riesengroße Godzilla Schwanz einmal so über ganze Viertel von Tokio und so, das ist in der Inszenierung richtig, richtig geil, wenn er denn auch zur Sache geht, auch wunderbar mit anzusehen ich fände es halt auch nur ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Also ich bin nicht ganz so in den Schauwerten äh, verankert wie Termino, glaube ich, bei Godzilla. Bei mir muss es mhm. nicht so viel sein wie für ihn, aber auch für mich war es zu wenig, beziehungsweise zu viel von dem anderen, sagen wir es mal eher so rum. Bisschen zu viel bei dieser ganzen Regierungsbehörden äh, Kiste unterwegs. Da hätte man in meinen Augen locker eine halbe Stunde rausstreichen können. Dann wäre es bei 90 Minuten insgesamt. Dann wäre es vielleicht alles auch ein bisschen flotter gewesen. Nicht ganz so theoretisch ähm, und ein bisschen ein bisschen ja ein bisschen flotter einfach äh, und dann dann wäre ich da auch äh, viel viel lieber drin also das ist jetzt auch für, für mich ist es, ist es ein 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 schöner ein guter Film ein ein Godzilla der wieder mehr in meine Richtung irgendwie geht der der eher das bedient, was ich äh, in diesem Godzilla-Film sehen will, aber auch immer noch nicht perfekt ist. immer noch nicht ein schwarzer Trift für mich, da, da sind immer noch jede Menge Verbesserungsmöglichkeiten äh, drin, um, also es ist kein perfekter Godzilla für mich. Es ist ein, ein Godzilla, der also ähm, wenn wir da vielleicht so ein Pendel aufmachen wollen, ja, wir machen das bei Star Trek, da arbeite ich auch mit so einem Pendel, Star Trek-Filme, die mal mehr, mal weniger Star Trek sind. Und wenn wir jetzt hier so ein Godzilla-Pendel aufmachen, was halt vom Albernen rüber ins Ernste, ins Geerdete schwingt und vielleicht immer mal wieder zurückschwingt, so dann ist der für mich schon der Schwungrichtung geerdet, in die richtige Richtung, aber immer noch nicht irgendwie so ganz da, wo ich es gerne hätte. Und für Termino wahrscheinlich zu weit weg aus seiner Ecke des Pendels, nämlich aus dem, äh, ja, wie soll man sagen, aus dem, aus dem ich will nicht sagen, ja, du hast, du, hast, du hast gesagt albern, ich finde albern im positivsten aller Deutungsweisen, finde ich, find ich vielleicht auch ganz, äh, naiv aber.
1: klingt nicht ganz so negativ, ne, ja, so, also oder, ich, oder ver, verspielt vielleicht.
0: Ja, aber also so diese sowas. Richtung, genau, diese Richtung, in der bist du und ich bin auf der anderen Seite und zwischen uns schwingt's ein Pendel und das ist mal mehr bei, bei dir und mal mehr bei mir mhm. und, äh, ja.
1: Ich möchte jetzt, Thomas, noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Die wir hier, und zwar, also ich ich liebe das einfach, ich stelle die Frage auch immer wieder, vielleicht habe ich die sogar auch schon mal gestellt in einer anderen Godzilla-Folge. Ich finde das einfach so spannend bei halt Leuten, die halt so Fans von diesen Franchises sind. So bin ich ja selber bei Star Trek auch, wobei da halt eher bei den Serien. Mhm. So, aber ein James Bond-Fan mhm. würde ich das halt genauso fragen. Und ich, ich finde es einfach so toll, wir, wir haben jetzt, eben, das haben wir gehört, das war der 29. japanische Godzilla-Film wohlgemerkt. Wir haben halt noch. US-amerikanische Godzilla-Filme, was auch immer die wert sind. ja. Wir haben aber auch noch andere Monsterfilme. filme ne? Wir haben ja auch noch die, die, die Schildkröte hier, die Gamera und so weiter und so weiter. Ne? Und dennoch, ich, ich möchte das mal, ich, ich möchte mal vermuten, ich habe das rausgehört, Thomas, du hast, du hast den Film, glaube ich, fünf oder sechs Mal schon gesehen, mhm. hast du in der Vorbesprechung erzählt. Genau. Also scheint er dir auch ganz gut gefallen zu haben. Daraus schließe ich nämlich, du, du hast immer noch einen Durst, ja, einen Drang nach neuen Godzilla-Filmen. Also, wo, woran liegt das? Gibt es immer noch, äh, sagen wir mal, Aspekte in Godzilla-Filmen, die du immer noch nicht gesehen hast? Oder ist es eher so, dass du einfach sagst, ich kann einfach nicht genug kriegen, obwohl es immer eine ähnliche Formel in diesen Filmen ist? Also, wie, wie würdest du das sagen? Weil du, du bist ja nicht jemand, der sagt, so, ich habe jetzt meine Godzilla-Filme mhm. gesehen und die finde ich toll und jetzt ist mir eigentlich egal, ob da jetzt noch zehn rauskommen oder nicht. Du scheinst ja wirklich der Typ zu sein, der auch immer nach den Neuen lächzt, oder? Ähm, ähnliche Formel, das stimmt
2: sicherlich auch so. Also der gemeinsame Nenner ist natürlich immer irgendwo ähm, Godzilla an sich. Nur es ist auf der anderen Seite ähnlich und doch vielschichtig. Ähm, ich glaube, mit den vier Episoden Second Unit, die wir zu den Godzilla-Filmen gemacht haben, haben wir wirklich versucht, ja auch diese Diversität innerhalb der Godzilla-Filme einfach mal ein bisschen aufzufächern ja indem wir gezielt äh, ja ganz unterschiedliche Arten der von Godzilla-Filmen einfach uns mal rausgesucht haben um einfach darüber zu sprechen und zu gucken wie wandlungsfähig ist denn sind denn eigentlich die Geschichten die innerhalb von Godzilla-Filmen verhandelt werden und es ist tatsächlich so Tamino dass mich durch Shin Godzilla ja ich ich war ich, nach dem US-Godzilla, der mich irgendwie nicht abgeholt hat, man hat es ja auch so ein bisschen rausgehört, als wir über den US-Godzilla gesprochen haben, da war ich unheimlich neugierig auf den Shin-Godzilla, weil offensichtlich spricht mich eine bestimmte Machart ja, der gerade japanischen Godzilla-Filme, seien sie, ihr habt naiv gesehen. Sagt. seien sie ein bisschen kindlich. seien sie legen Wert auf Monster-Action oder auf ein bisschen wirre Handlungsstränge, auf Zeitreisegeschichten, auf kleine Minjas oder Mineras, die, die äh, Godzillas Sohn sein soll, auf, auf Kringelfeuer pusten und was es da alles gibt und große Spinnen und so. Also irgendwie holt mich da immer irgendetwas ab. Ähm, und ähm, jetzt gerade dieser Shin-Godzilla zeigt das nochmal, das könnte man beinahe schon so ein bisschen als Fazit sagen, sehr schön. Denn ähm, ich war überrascht, ja sehr angenehm überrascht und auch sehr froh, dass Shin Godzilla genauso geworden ist, wie er geworden ist, mit all seinen nicht nur Stärken, aber durchaus auch die ein oder andere Schwäche, die ich sehe, wo ich dann auch nach der fünften, sechsten Sichtung jetzt sage, ich wirklich die sechste Sichtung, okay, ich sehe das zwar aus einer anderen Perspektive, aber da hätte ich mich vielleicht hier und da auch noch ein bisschen mehr Fleisch sozusagen dann äh, an, an, an der einen oder anderen Stelle im Film gewünscht. Ähm, aber es bestätigt wieder sozusagen ähm, die Hoffnung, die ich hatte, dass dieser Shin Godzilla, dass es lange gedauert hat, bis wir, bis wir ähm, ja, einen Godzilla wieder zu Gesicht bekommen haben, der für mich das Potenzial hat, diese japanische Godzilla-Filmreihe, dieses Franchise zu erfolgreich zu rebooten, und es weiterzuentwickeln. Denn nach dem sozusagen Ende des japanischen Godzillas ist für mich das Fragezeichen und damit die Spannung äh, und die Frage, wie wird es jetzt weiterentwickelt, viel größer als in der Legendary der US-Richtung. Denn da weiß ich alleine schon aufgrund des Abspannes in Kong Skull Island, wo ich kurz berichtet hatte, was auf mich zukommen wird. Das kann ich absehen. Hier auf der japanischen Schiene Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und das ist für mich viel spannender, dass ich nicht genau voraussehen kann oder in dem Fall eigentlich gar nicht, wie wird jetzt dort weiterentwickelt. Und insofern freue ich mich sozusagen dann tatsächlich, dass wir hoffentlich, es ist ja alles noch nicht raus, man weiß es nicht, dass es auch auf der japanischen Godzilla-Schiene weitergehen kann und wir hoffentlich noch viele, viele Jahre, genauso wie zu Star Wars, uns über Godzilla weiter werden unterhalten können im Rahmen des Second Unit.
0: Ich äh, habe da eine Frage an Tamino. Also ähm, du, du hast das so ein bisschen, du hast gerade diese Frage an, an Thomas gestellt, so, so, so nach dem Motto, naja, es gibt ja schon jetzt irgendwie 29 Godzilla-Filme. Ähm, wo kommt dieser Hunger für mehr Godzilla-Filme her? Bist du nicht schon längst satt? Hm? So. Ähm, ich glaube, dein Lieblingssport oder einer deiner Lieblingssportarten ist Dart.
1: <lacht> oder? ob man lieblingssportarten sagen kann ja ich spiele es auch selber ganz gerne
0: ähm, oder nehmen wir vielleicht irgendwie sowas wie fußball in deinem fall ist es irgendwie Dart, was auch immer es ist aber es ist ein es ist ein 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 spiel oder es ist ein ähm, ja ein ein spiel mit gewissen regeln und gewissen abläufen und es ist ja es wird ja auch niemand auf die idee kommen ich bin jetzt kein fußballfan aber ich würde ja auch niemals zu einem fußballfan gehen und sagen ja aber du hast doch schon fußball geguckt also, warum? Genau, so, warum
1: eine neue Bundesliga? Also, wir ja, haben doch war, jetzt nee, schon so war, viele genau, Saisons gehabt. So. Warum,
0: genau, warum nächste Woche das Länderspiel gucken? Du hast doch letzte Woche ein Fußballspiel geguckt. So, ist doch, Fußball ist doch Fußball, ist doch immer das Gleiche. Ähm, da kann man ja als Einwand sagen, na ja, ähm, es ist ja nachvollziehbar, dass man das Spiel selbst, also das Spiel des Spielens äh, genießt, wie halt ein Musiker es genießt. Oder ein Fan von Musik ist genießt, Musik zu hören. Ja? Du kannst ja auch sagen, ich bin, weiß ich nicht, Fan von Jazzmusik. Ich werde nie im Laufe meines Lebens genug Jazz gehört haben, sondern ich höre ihn ja immer wieder anders und immer wieder neu, weil es von jemand anders in einer anderen Situation gespielt wird. Und so ähnlich, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich habe Godzilla gerade in dieser, in dieser Frage mal so rausgestrichen und die Superhelden eingetragen. Ist ein ähnliches Prinzip. Es ist einfach auch die Freude ähm, am Erleben. Ich weiß, wie ein Superheldenfilm funktioniert mittlerweile. Ich weiß, was ich sehen will, was dazu gehört. Auch da gibt es Muster, die man natürlich erkennt. Das sind die Spielregeln. Das, ist die, das sind die Regeln beim Fußballspiel. Oder die Regeln beim Dartspiel. Ähm, es ist irgendwie schon erwartbar. Es ist, ähm, es gibt einen Rahmen. Aber mitzuerleben, wie dieser Rahmen ausgefüllt wird, das ist immer wieder anders. Das ist immer wieder neu. Und genauso ist es halt undenkbar zu sagen, Moment mal, du hast doch gestern schon Popmusik gehört. Reicht es nicht? Musst du heute jetzt noch mal dir einen Popsong anhören? Hast du doch schon. Du hast schon mal Popmusik gehört. Müsste man nicht mit jedem, mit einem Popsong durch sein und nie wieder Popmusik hören müssen? Nee, eben nicht. Weil es geht ja genau darum, es immer wieder zu erleben und immer wieder anders zu erleben. Und beim Erleben die Unterschiede zu erkennen, die Gemeinsamkeiten zu spüren, Unterschiede zu erkennen und dann wieder das eigene Verständnis vielleicht auch um eine Nuance zu erweitern und zu merken, ah, ich habe wieder was über das große Ganze gelernt. Ich habe beim Fußballspiel gucken ein größeres Verständnis für den Fußball entwickelt. Und genauso ist es auch bei Godzilla. Mit jedem Film, der dazu kommt, der mal gut ist, mal schlecht ist, mal albern, mal ernst, wie auch immer, breitet sich das, was Godzilla sein kann, ein Stückchen weiter aus. Und man lernt immer noch ein Stückchen weiter dazu. Und so ähnlich so ähnlich geht mir das halt eben bei den Superhelden und so ähnlich sehe ich das halt auch mit, mit anderen Genrefilmen. Klar, 80 Prozent, 90 Prozent davon kann man in der Regel in die Tonne kloppen, weil es einfach nur ein Wiederkeuen oder eine Wiederholung ist. Aber dann gibt es halt so die eine oder andere Perle, die wirklich ausbreitet, voranbringt, innovativ ist, nach vorne geht, was altes wieder reinholt und dabei merkst du dann auf einmal wie viel wieder wie viel Bewegung wieder in diesem in diesem Muster, in dieser Formel, in den Spielregeln überhaupt drin sein kann. Und dann kommt auf einmal dieser eine Fußballspieler, der das Spiel völlig neu aufrollt und der ein super Talent ist und bei dem du dann dich völlig neu in das Fußballspiel selbst äh, verliebst, weil die Art und Weise, wie der den Ball führt, ist halt einfach äh, unvergleichlich. Und so ähnlich ist es bei Film oder bei Musik oder bei allen anderen Sachen, glaube ich, auch. Und dann
2: hake ich nochmal ganz kurz ein, Christian, und die Krönung ist dann noch, wenn ich beispielsweise darauf hinweisen darf, 15. bis 17. Juni, nächstes Jahr, ist das große godzilla fan treffen wieder in Uelzen. Ja, da steht das ganze Wochenende bei dem ganz großen Godzilla-Sammler und, äh, ja, wenn du so willst, Initiator Detlef Klaus, ein Zeichen äh, äh, des, äh, der von Godzilla-Filmen, von Figuren, von Fantreffen, von Vorträgen. Letztes Jahr gab es beispielsweise einen interessanten Vortrag, in dem wir, um mal so zu einen kleinen Hinweis drauf zu geben, das fand letztes Jahr seit Jahren endlich mal wieder statt, in dem sich jemand die Mühe gemacht hat und gezählt hat, wie oft Godzilla in den ganzen Filmen, in denen er aufgetreten ist, seinen atomaren Feuerstrahl benutzt hat und in welchen Szenen er das gemacht hat. Und wir durften also in der Gruppe raten, na, wie oft hat er ihn denn da und da eingesetzt? Also äh, es gab Vorträge, wie die Querverbindungen zu Animes sind, über Higuchi und, und Anno beispielsweise, haben wir ja, wird uns ja die Tür und Tor geöffnet es werden Vorträge stattfinden, ich bereite selber etwas vor, wo der mythologische Hintergrund betrachtet wird, in dem das ganze Universum stattfindet. Also da, da das ist eine, ein riesen Bereich, eine riesen Ebene letztendlich, die zusätzlich noch mal sozusagen, ja, links und rechts von all dem, was in dem Kaiju-Universum, äh, in den Kaiju-Filmen passiert, dann auch dementsprechend dort mit referenziert werden kann und einspielt, so dass es dass wir hier wirklich einfach immer nur die Spitze des Eisberges anhand der Godzilla-Filme besprechen können. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine unheimlich große Ebene dazu, weil wir reden dann nicht mehr nur über Filme, wir reden über Kultur, wir reden, wie gesagt, über Mythologie, wir reden über, über Historie an sich, sind ja auch schon alles mal so kleine Brocken, die wir hier haben einstreuen lassen, um einfach diese Bedeutung zu zeigen und auch die Motivation, die sich diesem Thema aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen annähern zu können. Und ich glaube, das macht es einfach auch so unheimlich interessant, weil jeder da für sich was rausziehen kann. Mehr, als man vielleicht das erste Mal, wenn man sich die 54er Godzilla anguckt, vermuten würde, äh, was sozusagen man dort ein Stück weit auch über dieses kleine asiatische Land Japan lernen kann.
1: Ja, sehr schöne Worte von euch beiden. Und ich habe natürlich, wie ich das so oft gerne tue, meine meine Frage auch bewusst ein bisschen überspitzt formuliert. Ich bin ja selber auch keiner, der immer sagt, so, Jackie-Chan-Film, ja, da habe ich einen gesehen, jetzt äh, weiß ich, was das ist, und jetzt gucke ich mir nie wieder einen an. Also, ich, ich selber kann mich daran auch kaum satt sehen, so, obwohl man natürlich auch weiß, so, ja, beim Jackie-Chan-Film, da heißt die Hauptfigur immer Jackie, weil es eine Story halt eh nicht gibt, so ungefähr, ja, und äh, ja, aber trotzdem kommt man irgendwie auf seine Kosten für das, was es ist, ne? Ja, und ich glaube, das, was Christian eben betont hat, ist genau der Punkt dabei. Man, es gibt halt oft wirklich dann einfach Filme, wo man denkt, ja, im Grunde war das jetzt echt nur eine Wiederholung von dem Bekannten. Aber es gibt eben in all diesen Franchises und Gebieten halt immer mal wieder diese Filme, wo man dann eben denkt so, hey, das ist einfach genau das, was ich haben möchte. So Da ist zwar Altbekanntes drin, aber es ist gleichzeitig eben auf eine in irgendeiner Weise neue Art verpackt. So wie es für mich irgendwie auch, auch Mad Max Fury Road eben war. Also das ist, das ist die gleiche Welt irgendwie gewesen, wie es auch früher in den Mad Max Filmen war. Aber es ist halt eine ganz andere Dimension von Action mit moderner Kameratechnik, ne, mit modernen Effekten. Und dann ist es eben nicht nur einfach irgendeine Fortsetzung, wo man ja auch das Original nochmal gucken könnte, sondern es, es ist eben möglich, sowas zu machen. Ich glaube nur, dass wir heutzutage eben sehr überschwemmt werden von vielen einfallslosen Fortsetzungen. Und das, deswegen denkt man automatisch immer so, ach, Fortsetzung, habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Im Grunde ist das ja gar nichts Schlechtes. Ne? Es, es ist nur leider, zu oft wird es zu lieblos hingerotzt, würde ich mal sagen. Aber, Aber das, ihr, ihr das, das, das ja, würdest du äh, dem
0: Godzilla doch auch nicht unterstellen, oder? Dass der nee, nee, genau, das,
1: das wollte ich jetzt da auch gar nicht sagen so da, da hatte ich ja bei Thomas eher nur äh, mal rausgehört früher dass wohl die die schwächeren äh, Godzilla Exemplare eher so in der Showa Periode noch zu finden sind, also in den etwas älteren Exemplaren, die ich ja noch nicht kenne. Äh, und die hebe ich mir wahrscheinlich dann noch eher <lacht> bis zum Schluss noch auf. <lacht> ja, nee, also insgesamt schon der der neue Godzilla, der der hat ja auf jeden Fall das auch getan, ne, was ihr beide ja jetzt auch schon hier, wo ihr hier für stark euch eingesetzt habt. So, er hat ja was Neues gemacht. Man kann ja wirklich sagen, habe ich ja vorhin auch gefragt, ist es der politischste Godzilla-Film? Thomas hat sofort ganz klar Ja gesagt. Und da sieht man eben, es ist nicht einfach nur irgendeine Fortsetzung, die alles nochmal macht, sondern es ist schon eine, ein, ein Godzilla im modernen Gewand, der ja auch schon jetzt eine, eine Dekade hinter sich hat, wo keine Godzilla-Filme rausgekommen sind, also in Japan zumindest und vielleicht war es dann auch mal wieder Zeit ne? oder zumindest sieht man so, Godzilla hat vielleicht doch noch nicht, noch nicht alles erzählt, was er erzählen kann noch nicht alles zerstört was er zerstören kann <lacht>
2: und wenn ich dir dann noch kurz berichten kann, Tamino dass äh, Mahira Mahiro Verzerrung Maeda das war der Hauptdesigner im Film zufälligerweise auch an Matt McFurry Road mitgearbeitet hat, dann müsstest du jetzt Oha sagen ja,
1: jetzt macht alles einen <lacht> Sinn ja.
2: alles
0: ist verbunden, ja <lacht>
2: Uh, ja. Uh. <lacht> ähm, noch Fragen, noch Anmerkungen, wahrscheinlich noch ganz viel irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch immer geht, wenn wir so intensiv miteinander gerade über Godzilla gesprochen haben. Also ich möchte mich bei all den Zuhörern, Zuhörerinnen bedanken, dass sie meinen doch mitunter sehr ausführlichen Ausführungen noch gefolgt sind, bis hier an dieser Stelle bei uns geblieben sind. Ich hoffe, ich konnte diese Faszination auch den 29. Godzilla-Film geguckt zu haben, mich wirklich darauf gefreut zu haben, mit euch wieder mal darüber zu sprechen, denn wir wissen ja, die Vorbereitung zu dieser Episode aus den Vorges unseren Vorgesprächen, ihr wisst das, ja, hat ja schon so eine gewisse, soll ich sagen, ähm, ähm, ja, hat schon eine gewisse Dauer so beansprucht, wir haben ja schon ein bisschen vorgeplant und so weiter und dass das jetzt stattgefunden hat, ähm, ganz, ganz toll und ähm, ja, ähm, Gerne in den Kommentaren weiter darüber diskutieren, also ich versuche da auch immer sehr zeitnah gerne dann zu antworten, weil dann gibt es noch einige Gesichtspunkte vielleicht, die mir so im Nachhinein eingefallen sind oder die ich hier in den Vorbereitungen in meinen Shownotes hatte, aber ähm, wo wir dann gesagt haben und ich jetzt gesagt habe, im Laufe der Diskussionsentwicklung, das wäre jetzt vielleicht doch zu tief und da wollen wir beispielsweise den Cast haben wir gar nicht angesprochen, ähm, aber das können wir ja sonst in den in der Diskussion gerne nochmal fortführen, dann wenn das offen geblieben ist. Ich
1: freue mich also drauf. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und wir sind ja wahrscheinlich dann auch bald wieder in Illustra-Runde zusammen, oh, wenn wir uns dann dem neuen Star-Wars-Film ja. widmen, in nicht allzu ferner Zukunft. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, das wird dann äh, kurz vor Silvester ah.
2: erscheinen, Schön. passieren, ja. Ja. Ja, ja. ja, ich könnte mit euch jetzt anstoßen, wieder ein japanisches Bier trinken mindestens, ja, und noch ein Double-Feature dranhängen, aber ich glaube, wir haben äh, einiges besprochen und an unser Diskussionspulver in Anbetracht der vorgerückten Zeit, denke ich mal, jetzt auch so ein bisschen verschossen.
1: Genau, und ich glaube auch langsam, die, die radioaktive Energie schwindet <lacht> langsam <lacht> und ich werde mich auch bald in meine äh, echsenhafte Kältestarre mhm. begeben. Ja, ja, schwimmst
0: du zurück in die Bucht von Tokio, damit du <lacht> runterkühlen kannst. Genau so mache ich das jeden Abend. Ja, ja, ja. In, in, in die Kieler Förde machst du das, ne? <lacht> so ah, die armen jetzt, Fischerboote, die da noch irgendwie so rumplätschern, die haben schon Angst vor dir, wenn du wieder kommst.
2: So sieht's aus. Yes. Tsunami, der Labö erreichen wird. Ja.
1: Mal gucken, ob ich das heute Abend noch schaffe. Ja,
0: <lacht> ja gut. Äh, ja, das ähm, wie immer, wir sind eigentlich, wir hören auf, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ähm, ich hoffe auch. Dass da noch mal so die nächsten Jahre so ein bisschen was, also dass da noch was hinterherkommt, dass es nicht der letzte japanische Godzilla war. Und dass wir dann noch äh, schön auch weiter diskutieren äh, werden. Und äh, die von Thomas ausgestellte Einladung in die Kommentare, die unterstreiche ich natürlich äh, doppelt und dreifach mit den buntesten Stiften, die ich habe. Äh, guckt und kommt gerne vorbei. Das macht ihr am besten unter secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast. Da kann man Kommentare schreiben. Da findet ihr auch alle weiteren Links zu Twitter, Facebook, Patreon, zu all diesem Social-Gelöt und Gedöns, aber guckt vor allen Dingen in die Kommentare und ne lasst Feedback da und auch eure Beobachtungen zu dem Film, euer Feedback zu dem Podcast. Das ist alles sehr sehr wertvoll, wenn wir da ein bisschen weiter sammeln und ein bisschen ja uns vielleicht auch weiter austauschen. Und ja, wir äh, ziehen uns alle in die Kältestare, glaube ich, zurück. Es ist Dezember, wir müssen Energie sparen für unsere Besprechung zu Star Wars, die dann ja so in ungefähr zwei Wochen, glaube ich, dann auch drei Wochen, zwei Wochen, die bald stattfindet, sagen wir es mal so.
2: Ja, ah. ja, ah, da haben wir also eine Aufgabe zu bewältigen. <lacht> ja, und wie gesagt, 15. bis 17. Juni 2018, treffen in Uelzen. Tamino hat schon halb zugesagt. Er weiß es nur noch nicht. Also von daher, <lacht> ja, von Fans für Fans. Ich glaube, wenn,
0: wenn du ihm so ein Godzilla-Gummikostüm bereitstellen würdest für einen also, Sonderauftritt, ich glaube, dann wird er sofort zusagen.
1: So sagen. Tamino. Äh, noch ja, lieber hätte ich aber, eins von King Ghidra, glaube ich. Mit zwei <lacht> extra Köpfen dann noch, ja. Schauen wir mal. Okay. Also, super. <lacht> Macht's gut da draußen. Genau, ja. ja, von mir auch. Ja. Sayonara.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.